به نام خدا خدای محمد آخرین پیامبر آزادی و آگاهی و قدرت خدای محمد آخرین پیامبر آزادی و آگاهی و قدرت به نام خدای علی اداعت مظلوم مظهر اسلام حق و امام انسان به نام خدای خانه فاطمه همه عشق و همه آرزو و همه امید نجاتمون این خانه کوچکی است که به اندازه همه جهان بزرگ است و به خدای ابوذر خدای مستضعفین خدای بیچار شدگان تاریخ و زمان خدای همه کسانی که از آغاز تا آخر زمان و قیام قائم از گستر جهان شکنجه می دیدند و می بینند محروم بودند و محرومند و به گونگون به بیچارگی گرفتار شدند و گرفته شدند و اما همواره در مسیر ملت ابراهیم و در وراست جهاد آدم تا حسین و حسین تا همیشه برای نجات آدمی در تلاش دائمی است و به نام خدای شهیدان شهیدان راه راستی حق شهیدان شیعه شهیدان راه علی در همه مکانها و در همه زمانها خواهران برادران الان که اینجا نشسته بودم و منتظر آغاز برنامه بودم 
برنامه شریفی رو گوشی کردم این جوانی که برای شما یه قطعه ای بخوند و بعد به این فکر افتادم که این علی چه شعله است و این ایمان علی حتی در این منزلا به افنی که نسلهای پوک پوچ و آلوده و تباه می سازند اگر جرقی بر وجدان جوانی بیفتد باز هم در چنین ظلمتی و در چنین مردابی با چنین سرعت و شگفتی او را برمی افروزد و با تمام وجود و با تمام هستی تبدیل به عشقش می کند و این نمونه است برای همه کسانی که امید دارند و ایمان دارند که با برک روختن آتش علی در این شبستان سرد و سیاهی گرفتارش هستیم بتوانیم نجات آزادی و آگاهی داشته باشیم و این نسل جوان و این نسل جوانی که همه توت آها در سراسر جهان برای نابود کردن نسل جوانه و میبینیم و به جای همه و به جای همه حقها و به جای همه آزادی هایی که نسل جوانی در آرزوش هست و نیازمندش هست فقط به او آزادی جنسی میدهند در سراسر جهان دستگاه های تبلیغاتی تعلیماتی نیز مطبوعات رادیوها تلویزیون ها هنر همه در تلاش تأمین چنین نیازی برای او هستند آتش علی مکتب علی و شعله که از خانه متروک و خاموش فاطمه همواره جفتن می کند اگر لیاقت این داشته باشیم که از این آتش قبطی بگیریم و ارمغان این نسل کنیم میتوانیم آتشی برسوزیم و میتوانیم امیدوار باشیم که در این رکود و سکود و تفرقه حرکت امید هدف و گرما و روشنایی ایجاد کنیم و نسلی بسازیم که آغاز کننده یاد آینده درخشان و نیرومند باشد بر مبنا و بر اساس مبنا و اساسی که علی با سکوتش و با جهادش و با رنجش برای ما گذاشته است و این همه امیدی است و همه تلاشی است که در حب خودمان هرچند اندک در جست جوش هستیم و امیدواریم روزی برسد و اون روز خیلی دور نباشد که به جای بدبینی ها به جای بدگویی ها به جای بزرخشانی های سیاه و بدبینانه که در میان برادران 
و در میان همدلان و همراهان و همدردان و در میان پیروان خانواده علی و خاندان فاطمه میفشاند و همه را و همه را میکوشند تا روی در روی هم قرار دهند تا روی از روی دشمن بتابند و به خیش سرگرم شوند به جای این روزی را داشته باشیم که همه همه کسانی که امروز به هم دشنام میدهند علیه هم توطعه میسازند به هم توهین میکنند و اتهام میزنند و از لجن مال کردن و کوبیدن و ترد کردن یکدیگر لذت میبرند بعد از این به پیروی از علی از محبت از تفاهم و از دوست داشتن یکدیگر لذت ببریم امیدواریم چنین روزی بسیار نزدیک باشد روزی که دانشجوی ما در کنار طلبه ما و استاد ما در کنار عالم ما و مؤمن ما در کنار روشن فکر ما و جوان ما در کنار پیر ما و متجدد ما در کنار متقدم ما و دختر ما در کنار مادرش و پسر ما در کنار پدرش همه در یک صف در کنار خانه فاطمه بیستیم روی در روی همه سوچه که علیه ما می شود دعا کنید چون روز زود برسد امروز موضوعی که برای سخن گفتن انتخاب کردم بر اساس یک هدف کلی بر اساس یک شعار کلی که باید هدف همه ما بشود و باید شعار همه ما باشد تنها تنها سندی که اکنون داریم تنها ریسمان استواری که هنوز از آسمان آویخته است و تنها پایگاهی که می توانیم همه دسته ها و شعبه ها و های پراکنده ما به اون برگردند و در کنار هم بیستند و برادری پیشین را تجدید کنند قرآن تنها سندی که کوچکترین خطری درش نتوانستند وارد کنند کوچکترین تحریفی به کم و یا به زیان درش نتوانستند بیفزایند قدرت های بزرگ جنایت خواه ملوک و علمای سوء و دشمنان داخل و خارجی که ترس اساسیشون از قرآن بوده خوشبختانه همه کار کردن جز اینکه که بتوانن قرآن رو نچ کنن یا نابود کنن و فقط تلاش کردن تا بعد بفهمیم قرآن رو تلاش کردن تا قرآن رو از مسیر زندگی و تفکر و حتی کوشش و بینش و مطالعه و تحصیل مذهبی بود کنار بگذارن و کوشش کردن تا اونجایی هم که قرآن مطرحه فقط به زیبایی و تجلیدش و یا به قراعتش فقط منحصر باشه 
اما به هر حال اونچه که هست اونچه که برای همه مسلمان های جهان وجود داره و اونچه که پیر و جوان تحصیل کرده و آمی شیعی و غیر شیعی شرقی و غربی هر از هر فرقی و از هر نسلی و با هر بینش و فرهنگی مقترد است که سنگ زیرین بنای اسلام قرآن است و قرآن محفوظ مونده میتواند میتواند علا رقم همه توتعه در طول تاریخ شده تا قرآن مطرح نشه قرآن را مطرح کن تمام کوشش شما شما که میگم فقط به کسانی که حق دارم این پیام رو بدم میگم تمام کسانی که من به عنوان معلم خودشون قبول دارد به دانشگان از میکنم تمام تلاش ما باید این باشه که در هر کجا هستیم هر جا میتونیم چند نفرمون جمع بشیم هر جا میتونیم مسکلی داشته باشیم حسینیهی داشته باشیم یک محفل مذهبی یا اخلاقی یا علمی داشته باشیم در هر محلی در هر دهی در هر شهری در هر اداری در هر کارخانهی هر جا که هستیم بکوشیم تا یک تا یک بنیاد قرآنی ایجاد کنیم یک بنیاد قرآنی ایجاد کنیم در هر سطحی قابل قبوله برای شروع بگذاریم که دو مرتبه همه مسجد های ما همه حسینی های ما همه محفل های دینی ما مسجد و حسینی و محفل دینی قرآن باشه البته باید همه چیز حدیث روایت تاریخ سیره پیغمبر سیره همه باید در پیرامون قرآن باشه باید مطرح بشه اونها وسیله فهم درست قرآن هم قرآن ما را از اونها بی نیاز نمی کنه بخاطر این که برای فهم قرآن یافتن درست به قرآن لازمه اطفت راه درست رسیدن به قرآن اعمه ما بهترین و مطمئنترین مفسرین قرآن هستن و علی بهترین کسیش که ما از روی او میتوانیم قرآن به خوب بخانیم و بفهمیم اما قلب باید قرآن باشه و باید نظر ما با تپش قرآن بزنه و بدین گونه است که همه پراکندگی ها در قرآن به وحدت خواهد آمد و همه سوء تفاهم ها و بدینی ها با زبان قرآن و به میان جینی قرآن به تفاهم و به محبت بدل خواهد شد و به رهده اینه که من امشب جلسه شب خاصی شبیه که باید از علی سخن گفت شبیه که باید به مسائل اخلاقی پرداخت شبیه که باید سخن خطابی گفت من برعکس یک درس خاصی رو انتخاب کردم و یک متن خاصی رو از قرآن انتخاب کردم و به عنوان یک نمونه دادن بی اون که مدعی مفسر بودن یا عالم بودن باشم نه تنها در قرآن بلکه در هیچ بشته ای فقط به عنوان این که نشان بدیم که این سخن که قرآن زنده است یک ادعای طرفداران قرآن و یک نوع تبلیغ متعصبین به کتاب آسمانیشون نیست 
قرآن زنت یک نمونه عینی داره که هر کس مسلمان یا غیر مسلمان منصف و آگاه و بیقرز اگر باشه میتونه حفظش کنه و درس امشب از یک سوره از قرآن نشاندهنده این است که گویی این سوره همکنون نازل شده است و خطاب به مسلمان های همکنون نازل شده و شعن نزولش است که الان مسلمان ها دنیا دارد الان با اون سوره رومه که یک قیام شگفتنگیز و زنده و نیرومندی به همه روشن فکران مسئول زمان ماست روشن فکر مسئول جامعه مسلمانی که میکوشد تا مسلمان ها را در این درگیری ها و جبهگیری های نیرومند جهان نجات بیاموزد و راه آزادی و آزاهی بلها ارائه کند این پیام خطاب به چنین مسلمان آگاه و مسلمان مسئولی اینه که من از شما عوض میخوام اگر برخلاف اون چی که رسم مجالس دینی ها هست یک سوره از قرآن ده در شکل درسی و تفریری مطرح میکنم و مسلم میدم میدونم که شما هم که نشان دارید در وضعی که اکنون ما هستیم در شرایطی جامعه ما و ازهان عموم وجود داره نشان داده اید که ضرورت زمان و نیاز زمان و حرکت زمان و حس کردید و همچنین نشان داده اید که هرچی هست و هرچی میگذرد ریشش به علتش به و هدفش به تشخیص میدید سوره روم سوره روم همچنان که گفتم نشانه های اثبات این اصل که قرآن زنده است نشانه های اثبات این حرفه که همه چیز در تغییره همه چیز می میرد و میزاید نظام اجتماعی سرنوشت جامعه ها احتیاج ها درد ها راه حل ها بینش ها گرفتاری ها پریشانی ها و بدبختی ها همیشه در حال تغییره و عوض میشه اما این سخن سخنی است که در همه این تحولات و تغییرات ثابت میمانه و اثر عملی داره و به انسان آگاه در هر شرایطی از شرایط سیاسی و طبقاتی و فرهنگی و اجتماعی که مسلمان ها در هر زمانی و در هر نظامی گرفتار باشند سخنی که می آموزد و راه بینمایت و نجات می بخشد سوره روم من این مطمئن غیر از برای اینکه فرصت کمه و طولانی خواهد شد بیشتر آیاتی به که 
به اون پیامی که برش تکیه میکنم مربوطه فقط اون آیات رو میخونم و من از شما خواهش میکنم بعد بعد در تراغت و تعملی که پیدا کردید تمام سوره با همه آیاتش و اگر امکان براتون داشت همراه با تفاصیل و روایاتی که در تفسیر این سوره آمده مطالعه کنید در بارش تعقل بکنید و محتوای عظیم و قنی این سوره رو کشف کنید و بعد این یک نمونه باشه که چگونه میتوانیم به قرآن برگردیم و نمونه باشه که روشن فکر امروز روشن فکر مسئول امروز که توی جامعه اسلامی برای راهیابی برای انجام تعهد و مسئولیتش در قبال جامعهش و در قبال زمان و مردمش در جستجوی مکتبها کتابها راهلها و ایدولوژی های گوناگون دنیا رو میگرده اگر به کتاب به این کتاب برگرده و اگر برای پاسخ گفتن به نیاز خودش و درمان درد خودش و جامعه خودش و نجات از وضعی که مسلمان ها و مردم او در اختیرفتار هستند میتواند بهترین بهترین آموزش ها را از این کتاب بزرگ فرایرد و حس کند معجزه بودن این کتاب ره. و همچنین حس کند زنده بودن این کتاب ره. و نیک حس کند عملا بسم الله الرحمن الرحیم الاسلام میم قلبت الروم فی اغن الارض و هم من بعد قلبهم سیقلبون روم مغلوب شد در ازنال یعنی در یک زمینی که نزدیکترین زمینه رومی ها مغلوب شدند و این رومی ها بعد از اینکه مغلوب شدند غلبه خواهند کرد قلبه خواهم کرد بعد از مغلوب شدنشون در بزع سنین در اند سال بزع یعنی اند از سه تا نه سال اند سال از سه تا نه بزع لله الامر من قبل و من بعد امر از آن خداوند است از پیش و از بعد و یوم ازن یفرح المؤمنون و در اون روز که رومی ها قلبه خواهند کرد در یک مدتی که 
هر سال بیشتر نیست در اون روز مؤمنون شاد میشوند گره کار اینجا پیام این تو در اینجا یک مسئله وجود داره به نام پیش بینی آینده بینی خبر از آینده ای که هر کس ازش بیخبره و قرآن خبر میده اون هم با این قاطعیت و دقت و بعد هم اعلام میکنه در کی در موقعی که رومی ها شکست خوردند و همه هم شنیدن مسلمان ها و مشرکین در عربستان که رومی ها شکست خوردند قرآن رسما اعلام میکنه پیغمبر بدون تردید رسما میگه از قول وحی نه به نام اظهار نظر شخصی این آیه ای که بهش بحث شده اعلام کنه که در مدت هم سال دیگه یعنی کمتر از ده سال دیگه حتما رومی های شکست خورده پیوز خواهند شد یک پیش بینیست کوچکترین تردید درش نیست برای اینکه اگر کوچکترین تردیدی می بود آیه را اعلام نمی کرد. وقتی که خبر میده به دشمن و دوست که در چند مدتی که محدودش کرده نمیگه در آی آینده در آینده نزدیک در آینده دور که بعد نزدیک و دور بتونه کشش بده که چی سال دیگه هم که خبر نشد سر سال دیگه هم خبر نشد بگه که سر سال چیزی نیست در طول تاریخ که به هم زدنه بتونه توجیه کنه بتونه تعبیل کنه دقیق معین میکنه که کمتر از ده سال کمتر از ده سال دیگه قطعا رومی های شکست خورده موفق خواهد شد و برش فاتحین دیروز خواهند شد در ادنال ارز مغلوب شدن و در چند سال دیگه تا نه سال دیگه سه سال تا نه سال دیگه در این فرصت در این مانت شکست خوشون جبران خواهند کرد و پیروز می شدن مسئله را از حال جغرافیایی باید نگاه کرد تا قضیه روشن بشه دقیقه اینجاست که نشان میده که برای فهم قرآن گاه تاریخ لازمه گاه جغرافی نیز لازمه و بنابراین یک اول یک مسئله پیشبینی که بعدا پیشبینی درست در آمده و اینجا نشانه اعجاز این کلام تحقق پیدا کرده اما قالب ماها وقتی که این سوره رو میکنیم یا متون مشابه این میکنیم بیشتر به اینجور مسائل تکیه میکنیم به اونجی که معجزه است معجزه است یعنی اون چیزی که بر خلاف قدرت ماست برخلاف تعقل ماست برخلاف میزان شعور ماست عقلمون نمیرسه قدرتمون نمیرسه بعد که قرآن یا پیغمبر اون مفهوم رو اعلام میکنه یا اون عملی که دیگران ازش آجزند انجام میده برای مردم ایمان ایجاد میکنه اعتراف به خارق العاده بودن منشأ دانش و قدرت پیغمبر 
و قرآن ایجاد میشه اما این عرض کنم این عرض کنم که معجزه به این معنا به این معنا اونچنان که موسا داشته اونچنان که عیسی داشته اونچنان که پیغمبر اسلام داشته اونچنان که انبیا همه داشتن برای ایجاد ایمان و یقین و اعتراف به قیبی بودن منشأ قدرت و دانش پیغمبرانه اما در چشم عوام در چشم عوام آمیز که از پیغمبر مقجده میخواد میگه اگر این سنگ ریزه تو دست تبدیل به طلا کردی من میفهمم تو پیغمبر و اگر یک از آینده خبر دادی یا اگر گفتی که پشت این کوه مثلا چیه چیه و بعد درست درآمد میفهمیم تو پیغمبری اما آدم آگاه آدم روشن آدمی که میشناسد حقیقت را پیامبر از اینجور مبجده هاش نمیشناسه پیامبر را از پیامش میشناسه پیامبر را از پیامش میشناسه قرآن را از معناش میشناسه از طرز سخن لحن سخن آهنگ سخن میشناسه که آدی نیست که بشری نیست بلاوی پیشبینی ها هم نکنه بلا این قیبوی هایی که بعد درست میشه از آینده یا از پشت کوه یا از جایی که معمولا مردم خبر ندارن توش نباشه اینه که قرآن بزرگترین معجزه پیغمبره قرآن به عنوان یک کتاب معجزه شده یک اثر معجزه شده یعنی بیشتر برای آینده چون بشر بعد از نبوت پیغمبر اسلام بیشتر انسان آگاه خواهد بود انسان بیدار خواهد بود انسانی که رشد احساس و رشد عقل و رشد منطق خواهد داشت و او قرآن را به عنوان طرز سخن گفتن تشخیص میده که سخن گفتنی خدایی و پیام محمد را بزرگترین نشانه نبوت او میبینه احتیاج به اونجور معجزه های قیبی نداره اینه که هرگز سلمان ها هرگز ابوذر ها هرگز علی ها از پیغمبر معجزه نخواست تا سخن تا لب سخن وجود تشخیص دادن که این اوست ابوذر از صحرا آمد تا وارد شد و چشمش به پیغمبر افتاد و از او خواست که نبوت و رسالت و پیامت و چیست و به سادگی گفت خضوب کرد و یقین کرد این اوست و تا آخر عمر تمام وجودش به نصار پیام او کرد همه همی کنیدن علی یک جوانه هشت تا ده ساله توی خانه پیغمبره یک خانه یک کسی یک جوانی یک خانه یک خیشاوندش زندگی میکنه پدرش آنقدر فقیره که نمیتونه او را ادارش کنه حالا خانه پسر اموش اونجا زندگی یک جوان هشته سال تا چشمش میفته که میبینه پیغمبر اسلام و همسرش خدیجه به سجود رفتند و برمیخیزند به شگفتی میاد میپرسه پیغمبر فقط به سادگی میگه که من از طرف خداوند مأمور شدم 
که مردم را دعوت کنم به این دو عفت خداوند یکیست همه این خدایان دروغین دروغند و همه این بوتها دروغند و همچنین دعوت کنم به این که من از طرف او ابلاغ کننده و قیام آمد هستم علی در اینجا یک سخن خیلی عجیبی بود با اینه که اجازه بدین من با پدرم مشورت کنم اینجا مشورت کنم بلافاصله میره اتاق خودش شب تا صبح بیدار میمونه این دعوت چیه صبح بی اون که از خانه پیغمبر خارج بشه و با پدرش مشورت کنه برمیگرده میگه اسلام را بر من عرضه کن دیشب تا صبح فکر میکردم گفتم خداوند برای خلقت من با ابو طالب مشورت نکرده اکنون چرا برای پرسیدن او باید از ابو طالب مشورت کنم و اجازه بخوام اسلام را عرضه کن اسلام به پیغمبر عرضه میکنه برای این کودک و مسلمان میشه تسلیم میشه دست بیعت میده و به قول کارلین این دست کوچک خورسال دستی در کنار در سینه دست بزرگ و نیرومند پیغمبر قرار میره مسیر تاریخ انسان به تغییر بوده معجزه نمیخواد مردم آگاه معجزه نمیخواد اینه که بیشتر زینا توی این متن در این سوره بیشتر همینجا ایستادن که قرآن تشبینه کرده پیروزی رومیاره در یک ظرف زمانی معین و محدود و بعد هم آینده نشون داده که تشبینه درسته و بعد هم اتفاقا رومیه ها پیروز شدن پس این معجزه هست و معجزه بزرگیه و درستم هست اما همینجا ایستادن و خیاف کردن گره اساسی و اون اوج سخن همینجاست و جان کلام سوره روم در همین قیدگویی و اخبار از آینده است که بعد تحقق پیدا کرده و این نشانه نبوت پیغمبره و نشانه اینه که کلام خداونده درسته همه اینها درسته اما همه سخن در سوره روم این نیست درخشش این قیدگفتنی که تحقق پیدا کرده به قدری چشم ها گرفته چشم بسیاری از کسانی که تفسیر سوره روم رو کردن که پشت اون حقیقت بزرگتر و اساسیتر و زندهتر و عملیتری که وجود داره اون ندیدن غالبا اون ندیدن غالبا با او اینه که این معجزه این معجزه درسته و درسته که نشانه این بوقت پیغمبره و درسته که ثابت میکنه که این کلام کلام حقه اما فقط همین اثرش و نتیجهش همینه برای ما امروز در چنین وضعی و سرنوشتی و در چنین راهی که هستیم و در چنین آیندهی که انتظار داریم و در چنین مسئولیتی که داریم و دردی که داریم و به دنبال درمانی که میگردیم برای روشن فکری که امروز مسئولیت داره و به دنبال یک ایدئولوژی میگرده یک پیام و یک راهی یک مکتبی میگرده که بتونه تعهد و مسئولیت خودش در قبال مردمش انجام بده و یک هدف و آرمانی داشته باشه این پیشگویی دیگه پیامی نداره فقط معلوم میشه که در گذشته یک کتاب و یک پیغمبری از آیندهی سخن گفته و بعد اون آینده اثبات کرده سخنشه 
فقط همینجاست این سخن تمام میشه اما پشت این پیام این گفته است که این پیام درست مثل عشقه خوشید درست مثل شعار خوشید که صبح به صبح دروح میکنه بر انسان وگرچه همواره تکراریست وگرچه همواره بی تغییره در چوالی و تنوع و تحول چمدون ها و انسان ها و نظام ها و نسلا زنده بودن و مورد نیاز بودن و روشنگر بودن و آتش افروز بودن زمستان و سرماره به انسان میاره و همواره زنده است و همواره جاویده و همواره آدم ها چه از یک قبیله ملحد بدری باشند و چه از متمدن ترین ملت ها باشند چه در قرن سوم و چهارم باشند و چه قرن چلوم و پنجاهم باشند و چه در یک نظام سرمایی داری باشند چه در یک نظام فوداری باشند چه در دوری ماشین و علم و تکنولوژی باشند و چه در دوری کشاورزی باشند چه در یک نظام دیتاتوری چه در یک نظام غیر برحال در هر شکلی در هر نسلی در هر غزی درست مثل تابش هر روز و مداوم و مکرر خورشید زنده است مورد احتیاج انسان امروز گرچه با انسان هزار سال پیش خیلی فرق داره اما نیازش به خورشید فرقی نکرده و همون کسی که خورشید و حد صبح میفرسته و تابشش به بر انسان ها در هر وضعی و هر نظامی که هستن میتابانه هموز که اشعه این کلمات رو میتابانده و میتابانه و همین خورشیده که از قله حراب طلوع کرده و همون کسیست که خورشید به پرستاده این پیام بفرسته بنابراین باید با او تشبیح بشه و نباید با سخن یک نویسنده یک شاعر یک فیلسوف یا یک جامعه شناس قابل مقایسه باشه که مسلما امروز زنده است و امروز عملی است اما فر فردا عبس میشه و دیگه موردی نداره و انسان ها به پیام دیگهی به کلمه دیگهی و به راه حل دیگهی اتیار دارن الان این یک ادعانی نشان میدم که چگونه این سخن سخنیست که الان اگر پیغمبری میبود و الان اگر وحلی میبود و الان اگر آیه نازل میشد برای ما مسلمان های همین الان باز سوره روم بود از نظر جغرافیایی و تاریخی دو تا اطلاع فقط من باید نفت کنم تا معنا و مورد این سوره روشن بشه
برای اینکه دانستن این نقشه و دیدن این نقشه برای فهم درست سوره روم کاملا ضرورت داره مدینه است از شما اینجا ایران امپراتوری بزرگ ایران اینجا رومه همون جایی که الان ترکیه اسمیشه و شام ترکیه و سوریه روم شرقی دنیا دنیا در قرن بعصت پیغمبر پیغمبر اسلام در سال 570 یا 71 متولد در سال سال مرعوفی بنابراین در سال 322 که امسال 1972 در سال 622 میلادی پیام نبوت خودش را به جهان اعلان کن سال 622 سال 622 باید نگاه کنیم که دنیا را چه برشید تا بزنیم که پیغمبر اسلام و گروه پیغمبرانش در چه برشید قرار دارد و سوره ایلون حرفش چیز پیامش چیز سوره ایلون قبل از هجرت نازل شده یعنی سوره مکی بنابراین در دوره است که پیغمبر اسلام و مسلمان ها در وضعی بسیار ضعیف محکوم مورد آزار و شکنجه مشرکین به سر میبرند اطرافیان پیغمبر اسلام غیر از چند نفر انگشتمار اکثریت افراد بی خانمان یا بیگانه با خانواده های بزرگ و قدرت های بزرگ حاکم بر مکه و کسانی هستند که از نظر خانوادگی پیوند قبائلی و سرزایه و سروت و مفاخر نژادی محروم هستند یک گروهی ضعیف و خل اصلاح شده و ناتوان مجموعه افرادی که رنج و محرومیت شهرشون به نشان میده و مجموعه افرادی که پیروانش و اعضاش بهترین بازیچه های اسیر و بیتوان و بیمقابنت در زیر دست بردداران جنایتکاران 
باغداران تاهف و کارواندارانه قریشم پیروان پیغمبر نمونش اماره نمونش جاسره در این دوره نمونش سمیه است اینا هستن سمیه یک کنیر سیاه بوسته که در خانواده یک عرب در مکه کنیره شوهرش یک عرب به نام یاسر از بیابان آمده از یمن و یک فرد تنها و بی خانمان در مکه وارد خانواده این عرب میشه در اونجا از سمیه این کنیز سیاپوست حبشی خواستگاری میکنه این سمیه و این یاسر این زن و مردی که در مکه معلومه که چه کار هستن و معلومه که چه پایگاهی و چه پناهی دارن از این زن و مرد فرزندی به نام امار متعلق میشه بنابراین امار از مادری کنیز و از پدری تنها و قریب در مکه متولد شده حرفه به پیام پیغمبر اسلام در مکه در سال اول گرایش پیدا میکنم مسلمان اینها بهترین کسانی هستند که میتوانند قریش اونها را در زیر شکنجه عبرت دیگران قرار بدن زن مرد و فرزند ابو جن میبره به وادی اطراف مکه هر روز در زیر اون آفتاب داغ و سوزان از صبح تا غروب اینها را شکنجه میده شکنجه های وحشتناک هر روز یک کفنایی در شکنجه یک نوع کشفی و اختراعی در روش بهتر شکنجه دادن و از اونا میخواد که به پیغمبر دشنام بدن و بعد مقاومت این سنفر که میبینن به این راضی میشن که اعلام کنن که ما از پیغمبر و دین او بری هستیم پیغمبر اسلام که اینها فقط و فقط به خاطر وفاداری به او و ایمان بود چنین شکنجه رو تحمل میکنند کوچکترین اقدامی برای حمایت اینها و نجات اینها از زیر چنگال جلات آرش معمولی شکنجه نمیتونه انجام بده خودش یک فرد باز مثل دیگران ناتوانه بی سلاحه و توی خانواده خودش گرچه خانواده نیرومنده تنها بی سلاحه و توی خانواده خودش گرچه خانواده نیرومنده تنهاست تنها کاری که میتونه برای استمالت و دلداری پیروان محروم و ضعیفش بکنه اینه که هر روز بیاد به این وادی این چقدر شکنجه بوده و پیغمبر در چنین روزهایی چی میکشیده که آدمی ببینه آدمی مثل او با اون روحی مملوب از آتفه و از رقت که در پیغمبر قدرت و شمشیر چنین احساس آتفهی که حتی مسیح به گردش نمیرسه قابل فهمیست برای ما برای که ما همیشه عادت کردیم در دست مردانی که شمشیر میبینیم دلی از قصاوت و سنگ ببینیم و در دلک کسانی که عاطفه و عشق و محبت وجود داره 
دستی در زنجیر و ناتوان و خالی میبینیم و پیغمبر اسلام تنها کتیست که شمشیر بران قیصر رو به دست داره و دل لطیف پر از رحمت ایستاره و چنین احساسی چنین احساسی که در برابر یک احساس عاطفی به کلی دگرگون میشد هر روز باید ببینه چنین مجسمه هایی از عشق و وفاداری به که هیچ پناهی جز او ندارن به هیچ امیدی جز او ندارن به هیچ نیروی جز ایمانشون به پیغمبر ندارن دارن به این شدت در زیری دست و چنگالی وحشی ها شکنجه میشن و او کوچکترین اعتراض نمیتونه بکنه و کوچکترین اقدام نمیتونه بکنه فقط هر روز میاد و بر کسانی که به جرم عشق به خداوند و به پیاماور او دارن شکنجه میشن و در زیر عربده وحشی ها و فریاد های شعب وحشی هایی که از شکنجه شدن انسان فقط مرد میشن بر اینها میداره و اونها را دلداری میده و اونها را به صبر و به پاداش خداوند نوید میده و به پیروزی در چنین زخف و نومیدی و سیاهی که بر همه حاکمه هر روز میاد و میبینه این پیرزن سیاه پوست و پادار سمیه به این پیرمرد ضعیف تغییر و ناتوان اما سراپاقش و ایمان قاطعیت یاسر به این جوان نوشخفتهی که تمام احساس و همه ایمانش و شورش عشق به محمده در زیر شکنجه های طولانی چندین ساعتهی که تحمل کردم همچون مجسمه خونالود اما سرتراز تا میبینند پیغمبر آمد میخوشند تا در چهرشون آثار کوچکترین چین رنجی و خم یعصی نباشه و نیرومند و شاد و مسمم و مسلط برخیش و وفادار و عاشق پیغمبر خوشونینشون بدن و پیغمبر اونها دلاری میده و بعد برمیگرده یک روز از روزها به این داستان هر روز تکرار میشه امار اونجا خباب اونجا یاسر اونجا امار اونجا مشغول شکنده شدن بلال اونجا و بعد یک روز میاد میبینه که سمیه پیرزن نیست یاسر این پیرمت نیست شد معمول نشکنده نیستن عربده های ابو جهر و امیت به خلق به گوش نمیازه وادی بستر رودخانه کنار مکه خالیه و ساکت کسی نیست اما نگاه میکنه میبینه امار این جوان که اخلاص یک سیاه پوست داره و شور یک عربه و و ایمان تصمیم و آگاهی یک مسلمان ره اما تنها ایستاده دست و پاش بازه به جایی بسته نیست رهاش کردند هیچ کسم اونجا نیست هیچ
حل نشده اما چرا نرفته پیغمبر برش میگذاره یک مطلب میبینه اما برخلاف هر روز سرش پایینه پیغمبر بهش نزدیکتر میشه او بیشتر سرش رو به گریبانش پشار میده و پرو میبره در سینش پیغمبر تعجب میکنه امار چرا؟ این چنین؟ این بیشتر از همه در برابر پیغمبر قوی خودشو نشون میداد و نیرومند حالا چرا این همه زخف موهای پیچیده امار رو پیغمبر با دست میگیره و با یک شدت و قیز ناشی از محبت شدید با شدت بلند میکنه میگه اما سر بالا بگیر به من نگاه کن سرش که بالا میگیره از دو چشم درشت امار سید از سرازیر میشه و باز سرش به گریبانش بیشتر میبشوره پیغمبر متوجه میشه متوجه میشه که شکنجه به اوج رسیده بود متوجه میشه که امار در برابر چشمانش دیده که مادرش و پدر پیرش تا آخرین رمه روزهای طولانی در زیر شکنجه تحمل کردند و هیچ نگفتند و امروز در برابر چشمان پرزندشون هر دو جان دادن و جنازشون بردن اما امار چرا شرمگینه و چرا تنها در این بیابان ایستاده و بر نگشته امار میگه که پیغمبر دلارش میده به تسلیت ولی امار بدون اینکه کوچکترین اشاره ای به سرنوشت مادر و پدرش که چند ساعت پیش بعد از اون همه شکنجه ها جان دادند و رفتند بدون اینکه از اونا یاد کنه دردش درد دیگه است میگه که رسول خدا اینها توانستند از اون چیزی که گفته نمیتونه سریحا یاد کنه نام ببره به اشاره میگه ای رسول خدا اونها بالاخره تونستن کلمه ای که دوست داشتم و من دوست نداشتم از دهان من بشنند پیغمبر احساس میکنه که امار در یک حالت دیگه ناخداگاه و بعد از اون منظره ها که دیده و بعد از مرگ در زیر شکنجه مادرش و پدرش متوجه دیگه نشده اعصاب انسانه و روح یک انسانه نتونسته خداگاهی خودش رو حفظ کنه و در یک حالت غیر عادی اون کلمه ای که ابو دوست داشت و امار دوست نداشت از دهانش خارج شد و اونها هم بنش کردن آزادش گذاشتن اما امار به خودش آمده وقتی شکنجه ها از روشش برداشته شده و وقتی که دیگه عربده های ابو جهل معمولی شکنجهش به دیگه نمیشنبه در تنهایی به خود آمده که چرا من رها کردن احساس میکنه که اونا موفق شدن شرم 
گریبانش به گرفته و چنانش کنجش میکنه که شکنجه های ابو جل و حتی مرگ مادر و پدرش از یاد برده و حالا به چه روح به شهر برگرده و چگونه پیغمبر دیدار کنه اینه که در بیابان تنها و آواره ایستاد و پریشان و پیغمبر دلارش میده که امار از اون که در دلت نیست و بر زبانت رفته از بیمدار خداوند در میگذارد و امار میمانه این امار میمانه تا که این سیزده سال قبل از هجرته تا سفین چل سال بعد از هجرت تا پنجه و سه سال بعد که اون چنان پیر و پر توت شده که دیگه قدرت جنگ نداره در همه جنگ ها اما پیشوا و پیشتاز بوده در همه تلاش ها در همه کوشش ها با پیغمبر بعد بوده تا دوره عثمان بوده انقلاب علیه عثمان و امار رهبری کرده و ضربه بر عثمان امار زده و بعد وفادار به علی مونده و بعد در سفین دیگه برای علی نمیده به جنگه و اما چون شنیده که همه مردم شنیدن که پیغمبر گفت امار ترا گروهی ستم کار خواهند کشت از این روایت میخواد استفاده کنه به نفع علی و او اینه که پس من میتوانم خودم را بر شمشیرهای معاویه عرضه کنم و انهار کشنده خودم بسازم انهار کشنده خودم بسازم و جهادی بکنم تا شمشیر انهار بر فرق خودم حس کنم تا مردم بدانند چون گروه ستمکاری که فیرم بر پیش بینی کرد دشمنان علی هستند اینه که در سفین بی اون که بتواند کچکترین شمشیر بزنه شرکت میکنه و تنها میجنگه و گروه محاویه همیشه از پیشه این پیرمردی که این همه بر مرگش حریفه هی ترار میکنن کوچه میدن اما اما چنان به اندازه تلاش میکنه تا موفق میشه که کشته بشه و بعد تریار امار پشت شد و تدائی روایت پیغمبر که امار به وسیله گروه ستم کار پشت خواهد شد و اون وقت اون وقت درگیری و تردید در سپاه معاویه و حیجان و امید و قاطعیت و ایمان درستی راه علی در سپاه علی و این چنین این چنین جهادی که فقط منحصر به اماره در دان دنیا زندگیش به خاتمه میده سرنوشت امار سمیه بلال بلال هم یک از قربانیان شکنده یک برده افریقایی زیر دست امیت بخلص هر روز میبرنش به بادی همی بادی برای شکنجش میکنم شکنجش به این شکلی که یه خمرهی بزرگ پر آب کردن در زیر اون آفتاب بعد فشار توی خمره گذاشتنش فشارش میدن سرش توی آب نگه میدارن به غرضی نگه میدارن تا دیگه در زیر دستشون احساس میکنن که بلال از حرکت و تکان افتاده بعد بلندش میکنن باز به نفت میاد و بعد دو مرتبه باز سه مرتبه و بعد از پایان این که نزدیک بمیره ریشمان به پاش میبندن 
بچه های کوچره و عوام رو تحریف میکنن تا این کافر رو توی کوچه ها بکشن و اوانت بش بکنن و مسخرش کنن و سنگ و توف و لعل بفرستن این بلده بلاله و از او هم میخواستن که به پیغمبر دشنام بده یا لاغل از پیغمبر براعت خودش رو اعلام کنه و امار وقتی که و بلال وقتی که سرش رو از توی خمره در می آوردن بعد از مدت ها که نگه داشته بودن و حالت خفقان و خفقیش رو از دست میداد و میتونه اولین نفسش براوره اولین نفسش با این کلمه احد 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 برمی آورد و بعد خشم دشمن و مأمورش کنجره بیشتر میکرد باز دو مرتبه باز تا میامد بالا احد و این شعار بلال بود و همین شعار بود که در بدر پیغمبر شعار همه مسلمان ها کرد در حالی که شمشیر میزدن با ضرب شمشیر مسلمان ها میگفتن احد احد و بلال در اونجا در اوج عشق و پیروزیش بود شعاری که در زیر شکنجه او داده بود اصنون در اوج پیروزی و موفقیت مسلمان ها شعار خوش میکردن به این خیلی رمز بزرگی برحال اینها سرنوشت مسلمان است که الان در مکه هستند و قدرت است که مسلمان ها در مکه دارند و است که این گروه اندک پیروان پیغمبر تنها و بی و بی توان داره خود پیغمبر اسلام به اندازه یک عرد تنها در قریش و در مکه قدرت نداره حتی به اندازه که در مسجد الحرام که مال عموم عرد بیاد اونجا نماز بگذاره این امکان براش نیست بهش احانت میکنن دشنام میدن سنگ میزنن و حتی شکمده بوشتند در حال سجده به سرش میدازن در چنین حالی که تنهای تنها مونده یک گروه اینجور از تنهاها از قریبها از ناتوانها اطرافشن اونج ناامیدی زرد و ناتوانی مطلق در چنین وضعی در چنین وضعی پیغمبر به پیروان خودش این گروه فقیر برده بیپناه قریب و در زیر شکنجه به اینها نوید میده که شما سرنوشت تاریخ رو به در گرفت و بر جهان حکومت خواهید کرد و وارث قدرت های بزرگ و پادشاهان بزرگ و قیصرهای بزرگ خواهید شد و شما هستین که بر دنیا مسلط خواهید شد نه بر نه بر مکه نه بر قریش بر ایران روم یمن و مصر بر شرق و غرب عالم اون روز این طرز سخن گفتن این پیشوای تنها با دستهای خالی است به کسانی که در زیر شکنجه جان میدن و رنج میبرند و یا به خاطر این که بمانند و از فشار و از ظلم قریش در امان باشند به حلشه میرن این برمشون در چنین روزی رهبر رهبر این اقلیت کوچک این گروه بسیار ضعیف 
این چنین نه تنها فاتح سخن میگه بلکه حکومت بر جهان ره و زمانداره بشر ره و دراست همه سمدنهای بزرگ دنیا ره و تسلط بر شرق و قرب ره به اینها هم مجده میده یک مسئله پیش آورده بود بخصوص در نظر روشن فکرای زمان خودش روشن فکرای زمان پیغمبر کیا بودن یه عده شعرا بودن که پیغمبر و پیروانش جز شعرا نبود یه عده جز تجار بزرگ بودن که پیغمبر و پیروانش جز تجار بزرگ نبودن جز تجار کوچک هم نبودن یه عده باغداران طایف بودن یه عده کسانی بودن که اجناس از ایران و روم و یمن و شام می آوردن می فروختن یا از اینجا می بردن یه عده کسانی بودن که با اجیان خواهد یا احتوال پیدا کرده بودن یعنی تازه دینهای بزرگ جهانی رو شناخته بودن مثل روشن فکرهای ما که مثلا امروز مکتب فلان رو می شناسن یا نمیدونم ایدئولوژی جهانی رو تشخیص میدن میفهمن معتقد میشن جز روشن فکرها میشن اون موقع هم کسانی بودن که به مسیحیت گرویده بودن مسلمان توی یه قبیله بدوی توی یه صحرا که بود پرستند و در شکل قبائلی و بدوی زندگی میکنن کسانی که مسیحیت میفهمن آدمایی هستن که جهانبینی بزرگ دارن روشن فکرن از زمان خودشون خیلی جلو هن. یه عدهی با ایران سر کار داشتن ایران نمیشناختن یکی از افراد میگفت که این قرآن جز افسانه های قدیم نیست من هم افسانه های بهتر از این بلدم داستان رستم و اسفندیار و عشقیبوس و نمیدونم جیلوس و اینا رو از راوی کرده بود میآورد در مسجد حرام میشست و عربار دارو خود جمع میکرد و این داستان ها رو میگفت و مردم رو سرگرد میکرد و یک بازی تبلیغاتی درست کرده بود برای اینکه مردم رو اخفال کنه و از خیالات پیغمبر و از مسئله که پیغمبر مطرح کرده بود دور کنه و یک جایی اخفار ذهنی وجود بیاره اینا مسائل اینا گروه های روشن فکرن دنیا دستشونه ابو سفیانه که کاروانها روی قرش از شام تا مکه ادایت میکنه یاران او هستن کارواندارهای قرش از بنی هاشم و از بنی همیه و برحال قبائل سروتمند و سرمایه دارن اینا جهان رو میشناسن دنیا دستشونه میفهمن دنیا چه خبره پیغمبر اسلام خودش امیه از مکه جایی رفته جز یک بار یا دو بار که تا بسرا رفته و از وسط را برگشته کتاب دنیا رو نخونده کتاب های آسمانی دیگران رو ندیده با مذاهب جهان و تمردنهای جهان مثل اونا آشنا نیست زبان خارجی نمیدونه با فلسفه یونان و روم و اسکندرانی آشنایی نداره افلاطون قدیم و افلاطون جدید رو نمیشناسه از این تمدن ایران تمدن روم آگاهی نداره قدرت ها و جبهگیری های دنیا دستش نیست ارتش ایران و ارتش روم نمیدونه کیه سلام و اصلحه دنیا نتنها نداره بلکه نمیشناسه و نشمیده امیه امیه پیروان او هم کسانی هستند که از خودش محروم کردن و از خودش از همه این امتیازات اجتماعی و فرهنگی و علمی و تحصیلی محروم ترند چنین گروهیه چنین وضعیه این روشن فکرها مسئله رو اینجور مطرح کردند که نگاه کن به این 
پسر عبدالله نگاه کن و این ادهی از این تغییرها و بیچاره هایی که دور برش نگرفتن اینا داره گون میزنه یا اینکه خودش نمیدونه چه خبره به اینا میگه شما اگر که کار کنین و ایمان به خدا داشته باشید میتوانید بر همه جهان حکومت کنید اصلا نمیدونه جهان کجا خیال میکنه جهان همین مکت کام مدینه همین چهار تا قبیله عربه نمیدونه که رومی ها فقط لژیون عربیشون صد هزار عرب شمالی از افثانی و مسلح جز لژیون رومیه و جناه سپاه جنوبی روم صد هزار مسلحه یعنی اگر فقط یک جناب یک رژیمانشه رومی بفرسته برای جنگ عرب در این صحنه بفرسته دیویست هزار مسلح میتونه فراهم کنه به سرعت او هم با کدوم سلاح ها نه با خنجر و با شمشیر با زبر و دبابه و منجنیق و قلعکوبی های نیرومند ایرون هفتصد هزار سپاه مسلح به یونان میفرسته به روم میفرسته سپاهی که به طرف شمال شرقی ایران گسیل میکنه پانصد هزار نفره سپاهی که در اسفهان در پادگان جی فقراداره سیصد هزار مسلحه سپاهی که هر اسبش زین و برگ و افسار و تزیناتی که داره از مجموعه اصلحه همه عرب گرانتره و گران قیمتره نمیدونه دنیا چه خبره و ای ادهی مثل بلال و مثل خبا و مثل عبوزر و مثل سلمان و مثل امثال ای جیپاره امار و سومیره به اینا میگه که اگر شما مؤمن باشید و متقی باشید و کار کنید هم به هم شما هم نسل شما نه در آینده هم نسل شما بر دنیا حکومت میکنه و مسلمان دنیا رفتش نیست نمیدونه چه خبره و نمیدونه که همه عرب اصلا همه عرب در چنین پایگاهی عرب تمام عرب مدینه و مکه و تمام قبائل عرب و همه یمن مجموعاً ارزش این نداشته که ایران یا روم بره مستعمرش کنه یعنی به درد بردگی نمیخوردن همه عربا برای همین هم از که میبینیم ایران میره آتل میگیره میره مصر میگیره این ایران برای این مصر میگیره بالا همه ایگاه دور میزنه و از این طرف بیاد به افریقا و به اینجا بیاد تا مصر بگیره مصر گرفته ایران روم روم در اینجا اینجا عراقه اینجا دریای صحفه اینجا افریقا اینجا هم که ترکیه یه جدیده میره تا یونان روم شرقیه بزرگترین دنیا در قرن هفتم که قرن بهصد پیغمبره تقسیم میشه به دو بلوک دو بلوک نظامی دو منطقه قدرت تمدن که همه چیز دنیا تقسیم شده بین این دو قدرت 
سرنوشت همه ملت ها همه نجات ها و همه قبائل دنیا و همه تمدن های دنیا یا در قسطنطنیه تعیین میشه یا در ایران مدائن تمام دنیا ام اگر کشوری و اگر ملتی در قرن هفتم زیر دست رومی نیست یا زیر دست ایرونی نیست به خاطر این نبوده که قدرتمند بودن به خاطر این بوده که خودشون و سرزمینشون از لحاظ استراتژی یا از لحاظ اقتصادی یا از لحاظ تمدن کوچکترین ارزشی برای این که حتی یک لشکرکشی بشه به اونجا نداشتن فقط این وسیله نجات از زیر یوغ ایران بودن یا روم بودن بوده بنابراین دنیا اگر ما در قرن هفتون تو مکه باشیم دنیا در دست دو قول بزرگ مسلطه دو قول نظامی که تمدن و علم و تکنیک و فرهنگ و مظاهر پیشرفته و مفلسفه ها و علما و نظام های اجتماعی و روابط اجتماعی و سازمان های اداری و نظامی و همه اصطلاح های مدرن در دست یا ایران امپراتوری عظیم جهانی ایران یا رومه شرق و غرب وسط دو بلوک قوی نظامی جهانگیر امپراتور هر دو امپراتور یعنی جهانگیر امپراتوری یعنی قدرت جهانی ما فوق ملی ما فوق یک کشور یک مرد ایران تمام شرق زیر تسلط خودش داره روم تمام قرب زیر تسلط خودش داره جز همونه که ارزش بودن براشون هیچ ارزش نداشت این مکر و مدینه دوتا به کوچک هست دوتا به کوچک هست که ارزشی نداشته که رومی ها تمام این سهرهای نفوذ به پیمایل بیان مدینه رو بگیرن یا ایرونیا تمام رب الخالی رو و همه نجد آتشخیز رو تری کنن و بیان مکه رو بگیرن تازه مکه چیه؟ یک معبد وسطشه یک قبیله کاربندار و گوشبندار دور برشه و همین یک گیاه هم از اونجا نمیرویه مدینه که قسمت حاصل خیزشه یک شهره قبائلیه و منطقه کشاورزی که یک مقدار نقل کاری اطرافش از دو تا قبیله اوس و خزرش هم اونجا زندگی میکنند یک دو تا خانواده یهودی هم اونجا کافیری دارد مثل همه جا اینه تمام این چقدر اصلا معلوم نیست اصلا راجع به الان صحبت میکنم یا راجع به قرن هفتم طریقاً در اسلام در مکه مکه یک معبدی بوده سر راه در تازه مکه شده یعنی یکی از منازل سر جاده شده علتش اینه که ایران به همیشه با روم می جنگیده در تمام طول تاریخ پیش از اسلام همیشه دو قول با هم می جنگیدن سر تقسیم دنیا اون میدان جنگ اینجا بوده جاده افریشم تا 
که از چین می آمده به ایران و از ایران میرفته به روم که بزرگترین جاده اقتصادی شرق به غربه از قسمت شمال عربستان یعنی از قسمت ترکیه فعلی باید رد می شده اینجا سحنه جنگ دو قدرت بزرگ جهانیه نمیتونه کاروانهای اقتصادی از آنجا به امنیت رد بشه ناچار تجار جادر تغییر داده یعنی کالاهای چینی یا ایرونی برای رسوندن به شهر غرب از صحرای عربستان باید ردی کردن خود مدینه اینجاهاش کوهستانی قسمت غرب مکه و مدینه اینجا یک صحرای بزرگ نبود اینجا رب الخالیه نجد اینجا رب الخالیه سهرهایی که فقط آتش میریزه و جز سنگهای سوخته آتش پیشانی چیزی ازش نمیروید و یک دریای از رمله که تپهاش هر روز در تغییره و هیچ نشانه هم وجود نداره تنها شکر میتونه راه پیدا کنه و از این سهره ها بگذاره کارتجار ناچار بودن که شطردارهای عربستان اینی که اغلب حتی از مورخین ما هم هایی تکیه میکنن روی اشرافیت قریش و روی نمیدونم کی از اشراف بزرگ بوده و از نمیدونم فلان بوده نمیدونم کی از خانهای مثلا یه قلعه بوده این همه شون نزدن ابو صفیان چقدر ازش داشته یا اشرافیت اینا چی بوده بیشده همش اون ادهی که چند تا شطور داشتن میتونستن به کرایه بدن یا داسته کار باشن اینا جز اشراف بزرگ بوده یعنی تجار تازه بخاطره که جاده تغییر پیدا کرده موقتا بستر را و تجارتون جنگه اینها تجار تر تمیز و خیلی نرم و لطیف ایرونی یا رومی نمیتونیتن از این سهره ها بگذرن امکان نداشته ناچار کاروان ها رو کرایه میدادن مال تجارشون به شطردارهای قریش اینها که وارد بودن و میتونیتن راه پیدا کنن از این سهره ها بگذرن به وسیله شطور مال تجاره رو میبردن به روم در مسیر راه از مکه رد میشدن مکه سر راه قرار میگیده و یک مقدار قریش قبیله قریش اونجا به پول پله میرسه مثل دوی که کنار جاده قرار میگیره و زمینش گیر میشه و قهوهانه هاش یک آباد میشه و چند تا قهوهشی پولات پیدا میکنه و چند اینش این هم جزه اشراف حالا این یک قبیله و در چنین جایی که از اطراف به سهراهای آتش ریز و از این طرف به کوهستان محدوده و حتی در کتب ایران و روم اون زمان کلمه عرب بسیار کم آمده و سرزمین عربستان کم آمده و گاهی که در آثار یونانی کلمه عرب یا عربستان خوشبخت دیده میشه مفتول یمنه که یک مقدار حاصل خیزه و بخاطر جنگی که دائما ایرونی ها و حبشی ها اینجا داشتن سر زبون ها افتاده تو اخبار آمده گل کرده خود عربستان و مکه و مدینه اسمش تو هیچ اثری در تاریخ نیست میهنوین قضیشون بنابراین ارزش این که ایران و روم 
اینجا رفته ای رو و تحقیقه ترین خودش قرار بده و ادارش کنه نداشتن هیچی وجود نداشتن در چنین است که بزرگترین قول و قرد و شرق که همه دنیا در اختیار خودش قرار داده در جهان حکومت میکنه مکره که سرزمین وحی و جای بهتر ظهور و انقلاب اسلامه در خودش میفشوره و هر موجی و توفانی از اینجا بردیاد در خود این سهرا گم میشه و به دنیا خبرش نمیرسه چه برسه که قدرتش برسه تماس نداره دنیا با اینجا که میبینه اینجا هستن چه پیامی چه حرکتی چه تحقلی و چه نهزت تازه و انقلاب تازه شده بزرگترین دامنهی که امتنان میده این روشن فکر قرن هفتمی که در اینجا وجود داره از دنیا خبر داره بزرگترین خطر و بزرگترین تحول و تغییری که فکر میکنه ممکنه وجود پیدا کنه این هست یک نهزت وجود بیار مثلا پیغمبر اسلام گروهش بینا قریبشن قدرتمند بشن ممکن هست همه مسکر بگیرن این فقط خطره همه مسکر بگیرن تازه همه مسکر بگیرن چیه؟ قرد و شرق دنیا افکار عمومی جهان خبرش تو روز نمان امتنه بکنه نه در چنین وضعیه که یه گروهی تغییر برده بدبخت مخلوق بی سواب بی ارتباط با دنیا و آجر و در حالی که حتی حتی جلوه شکنجه شدن خودشونه نمیتونن بگیرن و حتی در برابر ارباب یکی از پیروانشون که امیت ابن خلفه همه نیروشون نمیتونه مقاومت بکنه و همهشون تماشا میکنن که یکی از پیروانشون داره شکنجه میکنن و کوچکن اعتراض نمیتونن بکنن در چنین وقتیه که پیغمبر اسلام میگه که اگر به ایمانتون و براهتون مؤمن باشین بر دنیا حکومت میکنید و روشن فکره اینجا میخنده که دنیا کجاست آه اصلا میدونی که خبره میدونی دنیا یعنی چه میدونی قدرت یعنی چه میدونی سپاه اصله دست کی هست و میدونی چه کسی میتونه روم بشکست بده سرحت نفرد ایرون از زمان حقامنشیان و ساسانیان و اشکانیان و ساسانیان سه دوره یعنی پورتد و پنجاه پیش از میراد تا شستد و بیستد و بعد از میراد هزار و ست سال ایران و روم فقط دنیا را داره میکنه و با هم میتنگن هزار و ست ساله دنیا دست سر و غربه و عرب یعنی هیچی تازه که عربی به روی کار آمده یه هستن که جاده باید از مکه دارم میزاشن تا شطوردار به نوع نوای رسیدن حالا توی کسانی که توی همین شطوردارا نمیتونن جیک بزنن یکی پیدا شده که خودشن زندگی نداره خودشن تو خانه ابو طالب زندگی کرده آمشه گذارده حالا که به جای رسیده و خانواده که میتونه ازاها کنه بخاطر این بوده که آمده کارمند مزدگیره یک زن سرغتمند به نام خدیجه شده حالا این آدم میگه که دنیا رو ما میگیریم با همی پیروانم سوره روم جواب دارمیده 
داره جواب میده الفلان قلبت روم یک مرحله دیگه یه مرحله و او اینه که در همین تفسیم بردی همین الان دنیا اینه که میگم مریض الان دارم هر میزنم یا هزار تا ست تا پیش دارم میگم هر دوش درسته حتی الفان صحیح نکرده حتی جزگیری ها عوض نشده حتی جهت های جغرافی هایی فرم نکرده مسلمان ها الان چند درزی دارم اتوان محدوده ای و تقریشون گسترده تر شد بلوک شرق بلوک غربه مسلمان ها این وسط هم وقتی همه شون اینجوریه دنیا سفه هم دیگه دنیا اول دنیا دوم دنیا سفه هم و شرق اینجا غرب اینجا یونان یا اینجا بودن دنیا رو تقسیم بندی کردن بر اساس بعد خودشون گفتن خاور دور شر از این طرف به بالا خاوره از اینجا به بالا خاوره خاور دور چیز ما چیز همین هندوچین اینا رو گفتن ما یعنی نزدیک ما چین یعنی اون چیزی نزدیک به چینه اصلاب چین و هنگ خاور دوره به نسبت یونان ایران خاور میانه و این قسمت و لبنان و سوریه و همسایه نه خاور میانه خاور نزدیک یعنی سرزمینی که از این منطقه شرقی نزدیکتر به یونانه بو مرکزه بنابراین این قسمت میشه خاور دور این میشه خاور میانه این قسمت میشه خاور نزدیک جنگ ایران روم بر سر دو مسئله دو جاره همه جا هر گردن بین خودشون دو جا فقط مونده مثل همی الان دو جا مونده بگید همی الان هم یکی هم خواهر نزدیک مسئله مونده یکی خواهر دور خواهر نزدیک جنگ شرق قرد بر سر یکی ارمنستانه یکی بر سر بین النهرینه که هم گاه دست بلوک شهر میفته گاه دست بلوک قرد مسئله برجستان اینجوری حل کردن این خیلی مستقلی خوشمزه بود با اینه که حاکم ارمنستان ایرونی باشه ایرونی باشه ایرونی در یک افتر ایرونیش بگذارم به ارمنستان اما بره از امپراتور روم حکم بگیره این حال که قضیه مشکل اونجا حل شد اما مشکل خاور نزدیک حل نشده بود راها نصیبه گادست شهر میفتد گادست قرد گاه اونا میانه را همه خواهر نزدیک میگرفتن میامن تا حتی نزدیک مدائل اونجا گاه شرق میرد و تمام خواهر نزدیک میگرفت و همه گرجستان ارمنستان میگرفت و میرد تا بیش بوش روم در خود عربستان هم باز مثل حالا در خود عربستان یک دو اده بودن قیلت عربای بادیه 
دو عرضه بودن که عرب متمدن بودن خیلی متمدن بودن تمدنشون تمدن تقلیدی بود اونهایی که در شهر زندگی میکردن مقادشاهان هیره بودن که چون نزدیک به ایران بودن عدای ایرانی ها در میابردن ایرانی زده بودن اونهایی که در شمال زندگی میکردن قبطانی ها بودن عدای رومی ها در میابردن قبضده بودن اینا اینا پیمان نظامی با بلوگ شهر داشته بخاطر این که علیه خود عربا که این خبایل بادیه نیاد شهرهای آباد و روستاهای آباد بلوک شهر مورد حمله قرار بده از خود عربا یه قبیله ایره عزیز کرده بودن مزدور خوشن کرده بودن اسیر و پیمان نظامه باشن بسته بودن که اونا حائل بودن و با خود عربا رو واضح میکردن برای دفاع از بلوک شهر درود همین جلوه در قرد بازی میکردن قصدانی ها هم پیمان با رومی ها بودن برای جلوگیری از حمله باز قبایل بادیه که حمله میکردن بعد میامن از این سهرا بعد ارتش مجهز و مدرن سهر یا شخص که سهرایش بازم بیس میکنه دقیقا همه که سرین بازی دارن بنابرای خوابر نزدیک درست صحنه جنگ دائمی بین شرق و غرب و بالاخص در قرن هفتم و در موقع نزول سوره روم و در موقع گرفتاری و زهر و اولیت محکوم بودن پیغمبر پیغمبر در مکه دست به دست میگرده بین ایران و روم شرق و غرب و خود عربا عربای خود هجاز در کنین بردی هستن یک کنین شخصیت ها و قدرتی دارد مسلمان ها و مؤمنین توی مکه کنین بردی در برابر این عربا دارن و این گروه که رهبرشون بهشون میگه اگر شما جهاز و ایمان و تصمیم و تحوا داشته باشین ندن از طور عرب و قریش مکه یا فیغمر نمی کنستن صحبت سرنوشت جهانه که به دست شما میرسید و براست قدرت های حاکم بر همه زمینه براست این گروه و مسخره کردن روشن فکرانه که کدام جهان کدام قدرت ها و تو میدونید ما در میان دو بلوک قول آسای غرب و شرق که همه زمین بین خودشون تقسیم کرده قرار گرفتیم و امکان تنفس نیست و اگر همه عربان تیرو به تو بشه و هر کدام هم یه گلوله بشن خط شده ها نمیتونن بکنن چهره قدرت قرب یا شرقه که به تو و طرفداران زعیر و بیتناه به جلو و قمیت ابن خلف و ابو جهل نقص نمیتونیم بزنید و روم روم به هم روشن فکران بی مسئولیت و فلسفه بافه که از قرب و شرق اطلاق دارند و میبافند پیامیه و هم به روشن فکران مسئولی که در میان این گروه ضعیف و محکوم مسئولیت جهادی برای نجات شرق و غرب و مردم محروم و در زنجیر شرق و غرب به دوش میکشند گرچه در زیر شکنجه امیت ابن خلق الان روم به هر دو سفر میگه الاسلامی بلوند روم روم شکست شد بی اهل در زمین نزدیک 
نزدیک الگنی خوابنی والے در همین موقع در همین موقع در حدود سال 624 یا 625 یا 627 در این حدودی که می جنگم ایرانی ها و رومی ها در این ساله که رومی ها شکرت می خورن از ایرانی ها به ایران تمام خواهر نزدیک و عربانستان و اسپشفال می کنه و امپراتوری روم بخاطر مرگ امپراتور و تغییر نظام داخلی در جبهه خارجی در دارگیری با ایران با بلوک شهر اخلیشی می کنه و همه سهنه های مورد اختناف به دست ایرانی ها می ساره شکرت می کنه در اینجا سکیلی روم پیشگیری میکنه که اما در چند سال دیگه تا نه سال سه تا نه سال دیگه در این مدت باز یعنی هفت شیست سال در زیاد شیست سال باز غربیه ها در شرقیه ها پیروز خواهند شد و اتفاقا پیروز شدن یعنی امپراتور در دو مرتبه تجهیز کرد و به خواهر نزدیک سپاه کشید و تمام سایگاه ها رو به مرتبه از دست پادگان های ایرونی نجات داد و خودش به اشارت آورد و حتی تا نزدیک مدائن آمد درست به این مدت اندگی که قرآن پیش بینی کرده بود همون سبرش میست اینجا موقع نزول توی تفسیرا بنابراین روم شکست خورده در خواهر نزدیک ابنال از و هم من بعد قلبه هم و این رومی ها بعد از مغلوب شدنشون تیق لبون به مرتبه بیرو خواهند شد فی بیت سنین در انصار لله الامر من قبل و من قبل و من بعد اینجا یک مرتبه ای شعار میده به پیش بینید یک شعار میده از اینجا داره میده هم به روشن فکر مسئول و هم به اون روشن فکره که استهزا میکنه این حرفاره و از دنیا خبر میده و جهه گیری های نظامی جهان رو تفسیر سیاسی میکنه نتیجه هم که میگیره نتیجهش پوپیوزی بودنه خودشه اون ایدئولوگی لله الامرو مال شرق و قرب نیست داستان دست امپراتور شرق یا امپراتور قرب خسرو یا قیصر نیست قربت دست سلاح نیست سرنوشت و مسئله یه زندگی و مسئله یه ملت ها و بازی قربت ها دست قربت ها نیست لله الهم من قبل و من بعد چنان که نبوده و چنان که نخواهد بود همه چیز در دست خداونده داستان دست خدا امر این قضیه مسئله و یوم ازن یفره المؤمنون اینجا مسئله پیشیده قرب شکرد میخوره شکرد خورده قرب به وسیله شرقی ها بلوک شرق در خواهر نزدیک بعد اما بعد چند سال قربی ها پیروز خواهند شد و شرقی ها شکرد خواهند خورد 
چرا برای اینکه امر دست خداست از پیش و از بعد در این روز رومی ها قلبه کنند در ایرونی ها و هر باز شرقه شکست بده فاقه باز مغلوب بشه و مغلوب باز قالب بشه در اینجا است که مؤمنون بعد از شدت به فرح به نجات و به آزادی میرسند نفس میتونن بکشن میتونن نفس بکشن آن چه رفتی داره به قضیه مؤمنون یه عده تغییر بیپناه در مکه زیر شکنجه ای چه رفتی داره که اینا شاد میشن در روزی که رومی ها بتونن ایرونی ها قربی ها بتونن با شرقی ها رو مطبع شکرد شدن چه رفتی داره تو تفسیر ها میگیده که به خاطر این که رومی ها اهل کتاب بودن چون مسیحی بودن ایرونی ها زردشتی بودن برای همین هم از که قرآن پیش بینه میکنه که چون رومی ها بر ایرونی ها پیروز بشن اون موقع ما که مؤمنین هستیم پیروز خوشحال میشیم برای اینکه بر حال باز رومی ها مسیحی هست بهتر این که پیروز بشن تا زردشتی ها چه تفسیر اولا زردشتی ها در عمل پیغمبر و در سخن خود حضرت علی مثل مسیحی یا اهل کتاب تلقی شده با اونا هم معامله جزیه شده معامله اهل کتاب شده و هم رسما حضرت امید رو همین نجر بلاغه که دست خودمون هست از مجوس میپرسن از همین زردشتی ها میفرماید تریحن که اونها کتابی داشتند و پیغمبر پیغمبرشون کشتن کتابشون سوزنده به برحال معامله اهل کتاب هم کرده در به خود پیغمبر با زردشتی هایی که در یمن بودن و ثانیه این چی جور افتخار یکی مؤمنی خوششون در زیر شکنجه قومیتت نخلق جان میدن بعد از اینکه تمپراتور روم پیروز شده نخوشحال بشن ایچون خوشحالیه مثل خوشحالیه بعضی از ماها برای پیروزی کنیدی میمونه این چی جور باز خوشحالیه این چی جور افتخاریه مثل افتخار پیغمبر اسلام در اون روایته که بولد تو فی زمن ملک العادل اولا ملک عادلش خوب خیلی عادل بوده که مطلعه و ثانیه پیغمبر اسلام در یک ملت دیگه است در یک جای دیگه است در زیر نظام ابو سفیان ابو جهل نگی میکنه و افتخار میکنه که در یک جای دیگه یک ملک عادلی است این چیز باز رجت خانی من آنم که رستم جوال مذبوده بعض از تفاصیل میگنیسه که مؤمنون مقصود کسانی هستن که به کتاب آسمانی و دین آسمانی معتقدن یعنی همون رومیان جده مؤمنون هستن در صورت که مطلع نیستن که پیغمبر اسلام وقتی مبغوض شد دیگه مسیحیت اگه مسیحیت درست هم باشه دیگه غلطه چه بسه مسیحیت رومی که پیغمبر اسلام و اسلام اونا رو مشتک میتونه و معتقد به تصنیف هم چیش مؤمن مؤمنون یعنی امین ها فقط در این سال وقتی مؤمن گفته میشه در قرآن یعنی همین گروه ناتوان و ضعیف در مکه که هنوز معاذرات هم نزدن بکنه جایی نزدن باید زد بکنه هنوز مدینه هم نزدن بکنه که در رنگ اونجا اینا پیروز میشن اینا خوشحال میشن و اینا نخص میکشن مسئله خیلی روشنه یک قانون جهانی است این قانون به سوره روم میخواد بیاد ها بیاره و مطرح کنه قانون هم 
یک جنس تاریخی با اینه که قولهای بزرگ دنیا جنایتکاران حاکم بر سرنوشت ملت ها خود نفس قرد نفس جهانگیری نفس فتوحات کشور گشایی و استعمار ملت ها نفس پیشرفت این قرد این قدرت زخ و مرگ و زوال خودشون ده در درون خودشون می آفریند زد خودش ده که ذلت و زوال باشه قدرت استعماری در خودش پرورش میده بران می بینیم الان می بینیم که چگونه قدرت استعماری به میزانی که خشن تر میشه و به میزانی که متجاوز تر میشه از درون به مرگ و زوال و سقوط نزدیکتر میشه میدونیم بعد آخر به چه رسوایی باید بذار بره بیتنامی کنه جنگه میدونیم خیلی روشنه این دو قول بزرگ به خاطر دو قول بزرگ بودن به خاطر قدرت متجاوز شدنشون اون چنان درشون تضاد ایجاد بشه خودخواهی، غرور، حناسگیری نظامی، رجتخانی های پوک، بلد، رفتن به طرف انفریالیز، رفتن به طرف ملیتریزم و همچنین وحشی بودن جهانخار بودن نفس شایستگی بغاره و قدرت های سالم تولید کننده معنوی و مادی در درونشون پوک میکنه همه نیروهای جهانشون که باید در داخل مشغول کار باشن مشغول تولید باشن به خاطر خودخواهی ها و به خاطر رجتخواهی ها و به خاطر جهانگوشایی های امپراتورانشون و نظام جهانخار امپریالیشتشون و رهبران نظامیشون باید در سحنای دور و بیگانه جنگ اونچنان به روی هم چنگ بزنن و بکشن و کشته بشن تا همدیگر رو لو کنن ضعیف کنن و بهترین نیروهای انسانی و مادیشون رو در یک جنگ اصلحانه بیهدف و متعصبانه و مغرور مغرورانه در صحراها و دریاها نابود کنن و در سرزمینها و مزارع و روستاها و شهرها نفر کنن اینه که میبینیم خشایاشا هزاران جنان ایرونی رو رمیدونه حوض شده که بره آتن رو آتش میده قروری جهاز شده در یک میلیتریسمی که با اوش رسیده همه جوانهای ایرانی رو بزریش میکنه مندازه رو میدیترانه که برن آتن رو آتش بدن یونان رو بگیرن های تخت خوردت جهان رو پت کنه بعد بسد چه میلیون ها پور چقدر کار چقدر کلاس چقدر هنر چقدر تکنیک همه وقت این میشه بهترین نیروی که شاورز ایران بهترین نیروی تولید کننده ایران هر جوانی که خانواده رو داره میکرده همه خانوادهش در پیردان و پیرمرد و بچه میگذاره و باید داره بسیجی تفاه هزار نیروی بود و برای هر سربازی که از زیروه می دنگه هفت نفر، هشت نفر، نه نفر باید در پشت جبه کار کنند تا او بکنه بجنگ 
تمام قدرت تمام تئوری تمام مایه‌ها و ذخیره‌های زندگی تبدیل میشه به اسلحه و به نیروی هدر دهنده و هدر به هدر رفته جنگ و سرهای دورون آشناخته و روی در روی دشمنهایی که معلوم نیست چرا با اونا دشمن هست بخاطر که ماکسبه برای ارتش تعریف عجیب میکنه میگه ارتش مجموعه افرادی هستن که با هم میجنگن بدون اینکه همدیگه رو بشناسن بخاطر کسانی که نمیجنگن اما همدیگه رو میشناسن این جنگ مثل نادرخان خودمون میره و این همه کشاورز خراسونی بدبخت بسیج میکنه و ایرونی میره و هند میگیره و میکشه و میزنه و کشته میشه و مدت ها از خانه و خانواده و زندگی و کار اینها رو به کشور بیگانه بسیج میکنه تاج رو از دست سلطان محمد محمد شاه میگیره بعدا میزاره سرش بعد میگه مرمت آریزی ها یه پوز مخابیده با به یه پوز حالا چقدر تاولیش ما دادیم بخاطر پوز ها بعد توفان میشه هزاران کشتی و هزاران بلم رو در اون زمان به میترانه نمیدازه بعد صدها هزار نیروره جوانه بعد توفان میشه میبینه که کشتی ها پشت در هم قهر میشن و بهترین جوانه ایرانی در هم رو میره به قهر دریا فرمان میده که موجهای بیتریت به شلاق ما بزنید شلاق چی بزنم اینا اصلا بیتریت این آقا نمیبهمن از دیار و در قهر و غیانوس بهترین نیروهای ما بهترین نسل ما فرو رفت و سمره سالها کار و رنج و تکنیک و نیروی انسانی و مادی همه نبود شد این بعد اونا از او بر بیبر به پوزی که ما تا نزدیک مداره آمدیم چقدر رومی باید از بین بره و چقدر نیروها باید طلب بشه و چقدر نیروی انسانی و نسل جوان رومی باید در سرزمین های بیگانه با بیشه دیگه که نمیشناسه اصلا دعواش بسرکیه بجنگه و قتل هم کنه و وحشی بشه و فاسد بشه و منحرف بشه و بعد یا نابود بشه و یا یک تیپ فاسد و نش و منحرف برگرده به مملکت خب این جبره جبر قدرت هایی که تبدیل میشه به قدرت متجاوز قدرت گرد در منشی و به ملیتریس و به جهان خاری و امریالیس و به استعمار دنیا جبران تضاد ایجاد میکنه و در این تضاد و در گیری های فوک و پوچ اونقدر ایری بوهر نمیکنه او رو شکست میده و او تجدید قرار میکنه و همه این روشت بسیج میکنه و همیات بیری هم نمیکنه او رو شکست میده او باز مرتبه نفس دیگه همه کارش ده همه زخیره هاش ده فدای جای میکنه باز برای دیروز میشه این شکست میخوره این همچنان این همچنان تا هر دو به شکل دو هیکل گنده اما از درون پوک و پوچ درمیان به جوری که به جوری که درست سی سال بعد از همین حرف همین قضیه روم سی سال بعد از همین قضیه رومه که همین حرفا همین عربا که الان یا دشمن هم جز مشرکین هم الان جا جز مسلمان ها هستن همین هستن نه نزده بعد همین هستن که به صورت یک قده مسلمان دو سه هزار تا چه 
چهار هزار نفری پنج هزار نفری مثل یک طوفان تمام این پیرامون این عربستان رو دور میگنن از این طرف حمله میکنن به پادگان های ایران تا ارتش ایران میخواد به خودش بجن بگو او همه هست به یراخ کنه و او همه تلاها رو آویزون کنه و او همه نشانه ها به خودش بچتونه و مشغول تحییر محجمات بشه لفتر روم رزده تا وقتی امپراتور از مستی در بیادو تا وقتی که سپاه روم از ایلاشی فارغ بشه و بسید بشه و حقوق اضافه کنن و اضافات و رتبه رو بدن آمده به ایران هم نجاده به شکل در میاد که سی سال بعد از همین پیام رومه سی و پر سال بعد از همین پیام رومه در سال دوازده و سال شانزده و هفته و هجده هجریه که مسلط خارجه یک سارق قسمت های شرعی مرد ایرونه پیش از اسلام این کارش این بود که با یه حضرت دوباری خودش حمله میکرد به این دهها و شهرها و نقاط مرزی همچی چاق و چله ایرون که خوب بودن و خوش بودن و میخوادن و میشاپیدن میرفت و میزد و چیزی خواهد میکرد و برمیگشت تا رفتی که میرسیدن به حساب می رفته بود توی بیا بود به سهرها این آدم با همچی نیروی و با یک نیرویی که از مدینه آمر میتوسته امپراتوری ایران رو در همان زمان شکست میده امپراتوری عظیم ایران بزرگترین تابدان نظامی دنیا تابدان جهر اسفان بوده یا راقا بزرگترین تابدان مرکزی امپراتوری ایران بلوکی نظامی ایران تابدان چی بوده در کبری می که افسر رئیس این تابگان جی آمد بیرون از این جهب مسلمان ها بودن در حدود سه هزار نفر یک پارچه کرباسی همه یک زباتشون یک شمشی هم دستشون همه اصلاحشون آمدن روی در روی تابگان عظیم بین المللی جی ایستادن رئیس تابگان هم آمده ارتش هم بسیج شده به چپ چپ و براست بسیار دقیق و عالی با آخرین تکنیک و بهتر اصله ها آمده جلو باسته خب اول پیشتاعت میکنه مسلمونه که جنگ تن به تن میکنه آقا که حالشی نداره که ولی چیون میتونه در را جنگ پیشنهادی میگه خیلو میگه که اکتخارات رو نبگیم اجداد و نصبونی که هرکی بهتره و او باید میگه خب معلومه که بیچاره عربه میگه که تو پسر کیست میگه پسر آقامه او میتونه بشماره تا قارن بزرگ در زمان حقا منشیان همه اجدارش مشخص و معلوم است مگر خب مثل تا اشکالات ایجاد سند نیست خب بعد ناوازی میگه به مسلمه که باید اول این رئیس پادگار چیز بزنه نیزار میزنه به این افسر مسلمونایی که به قول شاهنامه مسخرهشو میکنه برهنه سپه بود برهنه سپاه سپه بودش برهنه این هم از اصل یفته همین سپه بود برهنه از اصل یفته مثل یک گنجش میتره رو اصلش میگه حالا نوبت بنده بخورانه میگه نه دیگه حالا بریم مذاکره کنیم با هم 
صحبت میکنیم از طریق سیاسی مسئله را حل کنیم این راهن نظامی ندارد میرن با هم میشینن به سلامتی دو ساعت بعد در میان یک ارازانی که در تاریخ بشر در تاریخ بشر هیچ اربابی برای هیچ کنیزش ننوشته امضا میکنه آقای رئیس پادگانی که در برابای چهارتا سپاهت برهنه یکی که شیر شطور کردن و سوسمار حالا آمدن که این سال هجده سال نونزه هجریه یعنی ده سال ده سال هست سال بعد از مرگ پیغمبره قضیه امپراتور چهر داره به ظالم میاد ایجا خرداره زیر دست همه مسلمان در امضا میکنه همین عرب هایی که ایچی بودن این تمام بروش شهر این امضا شد چی امضا کرده بروش شهر داره برای برا همین نفسی که مخاطب سوره رومه که مسخره میکردن خودشون به که کجا دنیای چی همین همین امضا میکنه امضای قرارداد از امپراتوری شهر میگیره همین چیه که هر وقت ما خواسته باشیم به یکی از شهرهای شما حمله کنیم یکی از شهرهای دیگه او خب هر شهر یک پادگان مستقل داشت به یکی از شهرهای دیگه شما حمله کنیم سپاه اونا کم داشته باشه شما باید بدین متچشم میگیم هر وقت ما از لازم داشتیم باید بدین متچشم میگیم هر وقت ایش خیلی خوش مرسیم هر وقت یکی از ماها پیاده رفت در شهر شما پیاده بود یکی از مسلمانه یکی از ما و یکی از شما سواره بود تو راه بلا فاصله طبقی محررات مادهی هست باید بیا پایین هست بیشه تردیم کنه بگه شما رو فرمه یعنی بیش امضا کرده استفاق بود هست سال بعد ما یک بیغم هست سال بعد ما یعنی ده سال مدینه ره بیست سال بیست سه سال مجموعه سیده سال مکه سال اول هم در فرزی سوره روم نازه شده سال اول که شروع شده بیست و سه سال و هر سال میشه سی و یک سال سی و یک سال حد اکثر که این مسلمان رنداده نبوده باید که تقلیم سال ششم هفتم هشتم نهم که یک پیروانی زدنه یک ادهی وجود دارد در مدید در مکیه صحبت از اونا مؤمنون مسلمان سال ششم هفتم هشتم یعنی مجموعاً 20 سال 25 سال بعد چنین قرارداد را همه مؤمنین از بزرگترین قول شرقی امضا میکنه و بعد هم همه مؤمنین همه کار با قرد میکنه در همین دور است که این بزرگترین قلعه های نظامی دنیا با بیلونه در مصر که رومی ها اونجا حکومت میکرد سه هزار نفر مسلمون برابره هم رها میگه درست یک نویسنده رومی میگه فرانسوی میگه میگه نمیدونم نیست الان اون قلعه بابلون هست الان وقتی خواسته باشی بری به همون قلعه که تو شهره در مصر نخست آدم میفته که از پایین بمبالا با تاکسی میرن یک قلعه بر زبر یک کپی به خاطر مغرور محکم و تفسیر ناپذیر همین الان که یه گوشش پادگان نظامی مصر یه گوشش و به خاطر بزرگ و وسیع و عظیمه که با اینکه پادگان نظامی در یه گوشت جاهای دیگری برای توریستا باز گذارتن که بیان نگاه کنن بگن یک شرین قلعه ای که با تمام اصله و تجهیزات رومی محافظت می شده 
میگم مثل برق معلوم نشد چی بود که دو سه هزار نفر سپر بود مثل پا گرسمه تغییر برهنه مثل تیر مثل تیر در عمق این قلعه ها فرو رفتن معلوم نیست از کجا از کدوم سراخ ما بعد از مدتی دیدیم که بابیلون گرفت بعد از چند روز بابیلون گرفت بابیلون وقتی گرفته شد تمام سپاه روم از مقاومت در برابر مسلمان ها معیوب شده مثل دی ام دی ام فوق معیوب دیگه جرعت این که جمعه این آبیون دیگه نداشته با همه اون یک میلیون سپاه مسلمه و مجهز و تربیت شده و نظام یافته جرعتی که رویاروی با اینا بشن نداشتن این بود که مسلمان ها هم در جبهه قرب هم در جبهه شرق هیچ جا با یک مقاومت درست مقابل نشدن به طوری که بیچاره یزید یکی هم درازی کرده بودن که آمد برای دفاع از مدائل سپاه مجهز و پرورده و پرورش یافته و مدرن خودش رو به زنجیر برد که در نرد جنگ ذات سلاسل چی؟ به زنجیر برد که در نرد خب اینجوری هم معلومه که چی رو آدم می جنگه معلومه با کی به جنگه آخه با کی به جنگه با او بابای که آمده معلومه چی میگه ما هم نسید که دشمنی با ما داره یا بایی که پای ما رو به زنجیر کرده جبهه قلباتی میشه اینجور در همون اول وحله سپاه ایران میگونیم اینجوری در برابر مقابل کوبی میکنه به یا روم و در هر جبهه که حمله میکنه مسلمان بیدنن فرو ریخته الاسلام قلبت روم جی اثن الارض و هم من بعد قلبه هم سیغلبون روم شکست خورد در قابل نزید و اونها بعد از شکست خوردنشون پیروز خواهند شد در انصار والله الامر من قبل و من بعد و یوم ازن یفره المؤمنون اینا چنان هم دیگر بکوبن و بزنن و از داخل بکوشانن و فساد و فحشا و تخدیر و انحراف ذهنی و یعص و ناتوانی نظام ها و روابط اجتماعی و روابط طبقاتی و سازمان های اداری و روح ازویه نظامیشون و حالت تجاوز کارانشون و حالت قارفگرانشون چنان این را خواهد پوساند و چند بهترین نیروهاشون در سحنه های بیهوده جره های بیهوده نابود خواهند چند که بعد با دو تا ضربه همشما گداگوشنه ها فرو خواهد ریخ و ریخ و یوم از این یحرق المؤمن این مؤمنون اسیر بیچاره و بدبخت و گرسنه نفس میکشند به نصر الله به پیروزی و یاری خداوند من یشتم به نصر الله یمس رو من یشا هر کس را که بخواهد به نصر خودش پیروز میکنند بیاری خودش پیروز میکنند هر کسی بخواهد این که هر کسی دلش خواهد هر کسی که شایستگی پیروزی داشته باشه خداوند پیروزیش پیروز میکنه روشن میگه بس و خوان عزیز و رحیم دو تا کلمه کامورده متضاده دو تا سفر مختلفه و خوان عزیز رحیم عزیز به معنای عزت بخش و قرد بخشه و توانا و مسلط رحیم یعنی 
انسانی که یعنی دارای رحمت یک چنین گروه ضعیفی که در راه هدفشون و آرمانشون تلاش میکنند به رحمت خودش عزت میبخشد هوال عزیز و هوال رحیم هر دو صفت داره تمام صفت ها متناسب با مسئله که بس قبلا مطرح میکنه همینجوری صفت نمیگه هوال عزیز و رحیم وحد الله وحد الله لا يخلف وحد الله لا يخلف الله وحده ولكن اكثر الناس لا يعلمون این وعده خداونده که هر فعه و هر عقلیت کوچه گیره اگر بر راه خودشون بروند بر یک گروه بسیار نیرومند و بزرگ بیرون خواهد کرد یه بعدی که همه جا داده اعلام کرده به همه بشریت و وعده خداوند هرگز خلاص نمیشه مسئله به مسئله مربوطه و اما اکثر مردم متوجه نیستن اینا همین مثل روشن فکر هستن هیچ اشاره به این تیپه یا اینا نمیدونن بعده خداونده اون قانون اصلیه اون ناموس خلقته اما چی میدونن یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا فقط همین ظاهر مسائل ظاهر تشکیلات دنیا ظاهر قدرتار خبر دارن که دنیا دست که یه کجا اصلاحی چقدر کجا قدرت چقدر کجا سرمایده چقدر کجا نیرو نیست کجا نیرو هست از جامعه مسائل اما بر اساس ظاهر اما تقاسم به جش میشونه یه علمونه ظاهرن من الحیات دنیا و هم ان الاخرته هم قابلون اینا نمیدونن که آخر خواهد چیه ازش قابلن پشت این ظاهرها نمیتونن بخونن اولا یک مرتبه یک مرتبه همین آدم آجزه همین آدم که معیوز شده بیست سیاسی دوشار شده بیست فلسفی روشن فکرانه بخاطر از جابی جهان و مسائل کرده یک مرتبه این به تفکر بزرگتر میخونه میگه اصلا از مسئله ارزیابی قدرت ها و تفسیر سیاسی مسائل روز یا بیرون مسائل جهانی به مسائل انسان به و نظام کائنات به ناموس حاکم بر خلقت به اونا اونا بیندیش تا بجونی مسائل و امیق ارزیابی کنی و به جای تفسیر سیاسی اخبار روز که تمام ایدئولوژی تو ازش گرفته شده و روشن تکنی تو ریشه های قانونی جبر تاریخ و جبر عالم و جبر مشیت الهی رو بفرمید اولا یکتکرو فی انفسهم ما خلق الله ما خلق الله السماوات والعرض و ما بینهما الا بالحق و این چیز عجیب الا بالحق بین دو کلمه تکیب الا بالحق و عجل مسمم مگر تفکر نمی کنید پیش خودتون پیش خودتون مگر فکر نمی کنید که خداوند 
زمین آسمان و هر چه در میان زمین آسمان هست جامعه نظام قدرت ها آدم ها افراد طبقات همه هست هر بین زمین آسمان هست نه است مگر به دو چیز یکی بر اساس حق همجه گفته ای نیست که زور فقط قالب باشه و سرنوشت بشریت دست چند تا قرنت بیو باشه و دست خودخواهی قیصر رو نمیدنم کسا باشه نه اینا یک چیزی روزمره است اینا که فردا نابود میشه است اینا یک حوالیت روزه اینا بحث روزه قانون کلی خلقته مسیر کلی تاریخه و قانون حاکم بر جامعه و بر کائنات بیندیش و بر نتیجه گیری کن که بر حق عالم خلق شده بنابراین جامعه و سرنوشت انسان ها هم بر حق خلق شده و خلق شده و عجله مسمم و یک مدت معین بنابراین قدرت هایی که بر دنیا حکومت میکنند به همین دلیل که دیگران همه اصیر اونا هستند و اونها مسلط بر همه و بر همه جا چنین میخوان به خودشون رو به دیگران وانمود کنند که ازلیان و نابود ناشدنی نمیدانند که جبر تاریخ بر این است که هر قدرتی به زبان منجر میشه و حق اینه بنابراین بنابراین هم امپراتوری شهر هم امپراتوری قرد گرچه بر همه جا مسلطند به خاطر جبر عجل مسمه فرصت معین یک عمر مشخص و محدود مسلمان رو به زبان خواهند رفت و بنابراین شما باید و میتوانید به آینده سرنوشت خودتون مطمئن باشین و به نابودی اونا مطمئن جبر تاریخ مطرح میکنه برای اینکه امید به آینده به این گروه کوچک مبارزه و با دستهای خالی امید به آینده بده امید به پیروزی راهشون و ان کثیرا من الناس به لقاء ربهم لکافرون آها این مسئله فلسفیش میشه مسئله جهان میشه بعد میاد مسئله تاریخ مثلا این همه دنیا که ها عربستان و نمیدنم امپراتوری شرق و امپراتوری قرد نیست تاریخ برو ببین تا از این محدوده زمانی قرن افتون بیا بیرون تاریخ نگاه کن اولا یکی روف بالعرب فیانظرو کیفه کان آقبت الوزینه من قبلهم عجیبی چقدر اشتباهات به هم داره اینا اینا اگر ایک نیمه روشن فکرها شبه روشن فکرها مگر تمام زمین ره روی این زمین ره سیر نمی کنند نرستند ببینند که پایان کار کسانی که پیش از اینها بودند چی شد و جبر تاریخ و جبر ناموست حاکم بر خلقت به این قدرت های حاکم بر زمین چه آورد پایان کار قدرت های در دنیا ببینند بعد قدرت های حاکم الان بر زمان به بر اساس اون جر بر اساس اون سرگذشت و سرنوشت اونها ارزیابی کنند و محایسه کنند نتیجه گیری کنند نه با محدوده مکه مدائن خوستنطنیه 
unajibu na unajibu na kanu ashadamin hum dubatan una az in امپراتوری روم و امپراتوری ایرون از این قدرت حاکم شرق و قرب نیرومنتر بودن و زورمنتر بودن بازم رفتن نابود شدن بگرد این رو زمین به تاریخ مطالعه کنین آثار باستانی گذشتر مطالعه کنین ببینیم که از اینا مختلف تر بودن از از که امروز بسر نمیشه به حکومت میکنن به نسبت زمان خودشون و به نسبت زهر مستعمره هاشون قالوا اشد منهم قوه و اف اذن میگم که معلومه الان داریم صحبت میکنیم یا ما قبل هفتمه و اثار الارض و امروها اشد مما امروها که تمام زمین رو کندند کاویدند و زیر رو کردند اون قدرت ها که بودن و بیشتر از اینها که اکنون زمین را و همه جا را استعمار میکنند اونها همه کس را و همه جا را استعمار کردند امروها استعمار از ریشه امرستی استعمار اونا بیشتر از اینا زور داشتن بیشتر از اینا دنیا را استعمار کردن بیشتر از اینا که الان دارن همه جا استعمار میکنن و امروها اکثر مما امروها و جاعت هم رسول هم بلبینا و اونگاه پرستادگان و پیامبرانشون به اونها بینات را آورد بینات چه لغت عجیبی اینجا به کار رفت بینات دلیل حجت نشانه روشنایی بیمنا بینات یعنی اون چیزی که مسائل روشن میکنه راه نشون میده حجت تمام میکنه تعیین تفلیف میکنه خوب و بد از هم مشخص میکنه حق و باطل رای تق میگذاره و کاملا معیل میکنه رشد و غیره کاملا از هم جدا میکنه و به آگاهی همه میرسونه و همه خداگاه میکنه نسبت به خودشون نسبت به زمانشون و نسبت به جامعهشون این بینهاره که قبل از اونا در یک ظلمتی از تبلیغات و شایر سازی ها و استهماری ها و امثال اینها به وسیله دستگاه ها بود که همه گنگ بودند و گیش بودند و نمیدونستند چه کار بکنند و خودشون در یک ظلمتی از غرور و خودخواهی و اعتقاد پوش به قدرتشون و زورشون و توده مردم در یک ظلمتی از جهر و زرف و یعص گرفتار بودند به یه نهار آورد شمها و چراغها رو برفت این فرستادگان رسیدن این بیانه ها را برفروختن و در این شبستان تاریک و در این زمان در هم و آشفته که جهت ها گم میشه که راه حق و باطل از هم تشخیص داده نمیشه و هر کس آگاهی نسبت به سرنوشت خودش و جامعه خودش را از دست داده و قدرت ها به قرور و مردم به ذلت و یعص و خفقان و جهر گرفتار شدن 
این بینه ها رسولان می آورند تما کان الله تما کان الله لیظلمهم ملاکن کانو انفسهم یظلمون خدا نیست که ستم میکنه بینا به مردم بلکه اینها خودشون هستند که ستم میکنن خودشون برای اینکه خدا حتی حتی در جهل و در بدبختی سرنوشتشون رو به خودشون رها نکرد به یه نهار آورد برایشون پیام فرستاد پیام امید و آگاهی و روشنایی داد تا هم قدرتمندان زورگو بفهمند که قدرتشون رو به زواله و هم سوده های مردم بفهمند که زبشون رو به قدرت میتواند رفت اما اونهایی که باز هم اصیر ظلمتن و باز هم اصیر ظلمت خودشون دیگه به خودشون ظلم کردن و هر کس مظلومه خودش ظالم را یاری کرده دیگه از دانشیون چند شب پیش اعتراض میشد و ناراحت بود که من روی خودم سندلی نشسته بودم یکی از آقایون آمده که از اینجا پاشیم یک آدم از مهمون داریم از اینجا پاشیم به زور ماله گفته پاشیم و مهمون داریم اسلام همینه از تفکر اسلامی گفتم بله همینه همینه برای اینکه وقتی از صندلی پا میشی از صندلی طوره پا میشونن اون یکی او گفت پاشو یه آدم محترمی آمده تو که پاشدی برو هم نقم بزنی معلوم میشه آدم محترمی نیستی چرا پاشدی کی در اینجا مجرمه اگر تو پانه میشودی چنین چنین زشتی پدید نیامده بود بلاکن کانو انفسهم یظلمو ثم کان آقبت الذین ازا سوا ان کذبو به آیات الله همین آیات خدا آیات خدا قانون قوانین جبری قوانین علمی اون چیزی که تغییر تغییر نیست اون چیزی که مسلمه مسلمه هر گروه ضعیف و خار و اسیری اگر با آگاهی برسه راه بشناسه و بر راه بره و تصمیم بگیره برای نجات و پیروزیش آیات خداوند پیروزی او را تأیید میکنه و تضمین کرده و به نصر الله به نصر الله یاری خدا و یاری خدا پشتیبانش هست قطعا در برابر هر غربتی این آیه این یک حکم یک عصد و ببینید ببینید بیاندیشید که بعد از اینکه به خودشون ستم کردن اینا 
هم قدرت آسم هم قدرت محکوم فرق نمیکنه. پایان روزگار کسانی را که بس کردن و آیات خدا و نوامیت حاکم بر زندگی و زمان و جامعه ها و تاریخ و سرنوشته که همه مشیت خدا رنده اینها را تکذیب کردن و حتی مسخره میکردن مسخره میکردن اشاره به همون روشن فکرات بعد میبره به اللهو اللهو یبدأ الخلق میخواد از این اسارت و ذلت و قهده که در برابر شرق داری در برابر قرب داری در برابر امپراتور شرق و امپراتور قرب و اصلاحی شرق و اصلاحی قرب و تکنولوژی شرق و تکنولوژی قرب تو آدم بدبخت فقیره که تو دنیای سفر مکه شدی تو مکه گذشته یا مکه امروز تو میخواد این قهده ها از تو بریزه و به جایی که در برابر قرنت ها در برابر این امپراتور ها در برابر این حکومت ها تو خود که ضعیف و ذلیل و اسیر و معیوس بشماری اینا رو تحقیل کنه و محکوم به زوال کنه و تو در برابر خداوند قرار بده اصلا این که از این برگردون ببین اصلا منشه قرنت ها کجا و قانونی که از این قرنت و از این منشه سرچشمه گرفته و همه اسیر اون قرنت هم چه قرنت ها و چه ضعف ها چه جلاد و چه شهید همه اون قدرت بیاندیش به او تکیه کن و اون بفر اون ارزیابی کن نه اونجوری که ظاهر حیات دنیا و ظاهر مسائل روزه اللهو یبدأ الخلق ثم یعیدمو ثم علیه ترجعون این صادقشت حاکم بر بشره اینجا یک مسئله آیات مختلف میاده همش به هم به همین مسئله به همین پیام اصلی اشاره همش امید دادن به این گروهی که معیوس شده در این نظام حاکم از دنیا و زمان خودش همره همره تعقم وجهکم تعقم وجهکم لدین حلیفا دو تعذیب و رضی در زبر ستا قبله امید به نمیدنم فلان پیشوا امید به فلان بود امید به فلان رهبر امید به فلان هز امید به فلان قدر و قدرت اینا این جبه ها اینا دل کن که سی سال هی ستایش یک بابایی بکنی که الحمدلله این دیگه تمام مذهب قروه تو ایمان تو امیدت بشه او بسی یک مذهبه فستش در رفومه بد نبیدی که چکا کنی بس و درم میره بعد دیگه نبیدی چکا کنی مرید که چکا کنی به خودت در تمامی سی سال عشق و امیدی که برای او و به امید او در دل پرورندی اگر به ایمان و به امید در خودت پرورش داده بودی امروز خودت قهرمان شده بودی نه یک مزاه چابلوس ستایشگر نیایشگر قردتی که امروز دیگه خداش مرده و خداوندش به ذلت افتاده به یا هم دست ابلیس شده تعلم برکن این روته این روی آوردنته این جبه گیریته این اقبالته این قبلهاته به این جرم بود در رو بشن خود غرب برکن تعلم بشه کنید دین حنیفا 
روش رو به طرف یک ایمانی بکن که ایمان حنیفه حنیف هم به معنای توحیده و هم به معنای سفرسیست و هم یک معنای خیلی امیر داره حنیف کسیست که یا دینیست که ایمانیست که از باطل به حق آمدنه از باطل به حق آمدنه تعظیم مجهکه لدین کدوم دین کدوم ایمان او ایمانی که تو را از ایمانهای دروغین به حق میکشاند و روت رو از بیراه ها به راه میاره اون ایمان برگرد کدام اون فتفت الله اللتی فتر الناس علیه برگرد به فتفت انسانی خودت به جای این که اسیر قررت ها بشی ذلیل قررت ها بشی ستایشگر نیایش ها در قررت ها بشی ناامید و اغدتان برابر قررت ها بشی برگرد به فتفت انسانی خودت بفهم که همه قررت ها در اثر فتفت تو نهاده شده و خدا در فطرت تو وجود داره به او تکی کن به او رو کن و به او و به او به عنوان تنها قبلت و تنها سرچشمه امیدت رو کن و نگاه کن کدام فطرت فطرتی که فکرن ناس علیها که خداوند همه مردم به برون فطرت ساخته اون فتفت انسانیست فتفتیست که نه تنها بر امپراتور شرق و امپراتور قرب و حکومت و نظام فلان طبقات فلان بلکه فتفت انسانیست که پرا بنوان جانشین خداوند بر زمین خدا طبقات فلان بلکه فتفت انسانیست که پرا بنوان جانشین خداوند بر زمین خداوندی و سرپرستی میده و تو رو وارث زمین میکنه اون فتفت اون که خدا آدم تو رو ساخته و حالا به صورت زبونی در آمدی به صورت زنیلی به صورت اسیری به صورت چاپ نیستی تعظیم مجهکل دین حنیفا فتفت الله اللتی فتر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالکت دین البین اون چه که سرشته خداوند خلق کرده و نهاده در دنیا این هیچ تغییر و تحولی نداره همیشه ثابته همیشه جاویده به صورت قانون علمی قانون علمی تغییر پذیر نیست اگر بر اون قانون تکیه کنید بر اون مسیحیت دائمی و ثابت و غیر قابل تغییر و تبدیل و غیر قابل نهوزه تکیه کنید قانون و مسیحیتی که هیچ قدرتی حتی قدرتی که تاریخ رو عوض ممکنه بکنه به حساب خودش چهره زمین رو دیگرگون کنه و همه ملت ها رو مستعمرش کنه نمیتونه کوچکترین تغییر درش ایجاد کنه به او اگر فکر کنی به او لا تبدیل الخلق الله ذالکت دین الغیم این اون ایدئولوژی استوار و پابرجا که همیشه میتونه رو به او کنی و همیشه میتونه برش فکر کنی و بدانی که هرگز متزلزل نمیشه ولیکن نه اکثر الناس لا یعلمون اما همه نمیدونن همه نمیدونن یک مسئله اینجا مسئله باران به مسئله میکنه خیلی چیز عجیبی نمیبینید 
متصمه زیاده نمیبینی باران ره که خداوند که بونه عبرها رو میفرسته پراکن نمیکنه و از لاین عبرها باران میفرسته اینجا کلون بارانه هم این باران میداره میگه و هم اشاره میکنه به باران آگاهی و شعور و عشق و ایمان راستینی که بر یک ملت مرد میریزه و بهار میرویانه نمیدینی که بعد این باران که پرو میریزه چگونه زمین مرده زنده میشه بعد از اینکه مرده بود زهر الفساد که البر و البهر به ما کسبت عید الناس لیوزیغهم بعض الذی عملو لعلهم یرجعو فساد در بر بر همه زمین فرایرش چی فساد کی به وجود آورد دستهای خود شما به وجود آورده و میبینید که اون چرا میکشید اون چیزیست که خود ساخته اید و پخته اید خدا بهتون همون دست پخت خودتونه که بدبستی و بیچارهی باشه به شما میخورانه شاید بیدار بشین و برگردین از این کار اللهم لجی خلاکم خداست که تو رو خلاک کرده شما رو خلاک کرده سمه رزاکم سمه یومیتکم باز به مرتبه تاریخ برگرد قل سیرو فلعز بینابه بو که برن زمین برک بگردن فنظرو کیف کانه آقبت اللذین من قبل و ببینن سپایان روزگار کسانه که پیش از اینها بودن کانه اکثر هم مشرکین و برای همین هم بود که سردوشتون شون تباهی و جنازه هاشون رو در زیر خرابه های قدرت و کاخ های سرقت و زورشون برید باز دو مرتبه فعقم فعقم بردگی از جابی تاریخ کردی فعقم و شکل دین الغیم الله الذي يرسله میخواد بگه همون نظامی که بر طبیعت حاکمه بر جامعه بشری حاکمه همون قوانینی که بر زمین بر کشاورزی بر گیاه بر حیوان بر حیات حاکمه همون قوانین هم بر اندیشه افکار سرنوشت جامعه طبقات گروه ها اثبات روشن فکران متعهدین ملت ها حاکمه بولای شهر میگه تا گیری کنی مثلا از تاریخ بلکه از طبیعت الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله يا ويلي قفتم ويجعله كففا فترى الوقت يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشروا خدا كثيث بادها رميتسته 
نسیم اندیشه نسیم آگاهی بر یک جامعه یک نفر فتصیر سهابن و انرهاره برمیانگیز از زمین در زیر تابشون آگاهی خوشید ابرهای باراور آتفه ها احساس ها و تصدیم ها و آگاهی ها قیب ستهو فستنا و این نیروها احساس های اندک اندک ره که اندک اندک از زمین آرام آرام به طرف آسمان میره و برنگیخته میشه توده انباشته و انبوهی میشه که آسمان به پر میکنه و بحث میده دامن میگستره افق تا افق اون چنان که میخواد بعد باران میفرسته و از میان این عبرها قطره های باران فرو میریده که ازا اصابه بهی من یشا به این باران بون که خود میخواهد میرسد بوندل آماده رویش آماده بهاد ازا هم یستب شروع اونگاه اونگاه اینها هستند که مجده میابند بشارت میابند امید میبهند مردگی و خزانزدگی و زمستان یست و سرما به امید اسفند و به امید پروردین تبدیل میشه تنظر تنظر الى آثار رحمت الله بینگر به آثار رحمت خداوند و از وضع امروز که برش شنجه میشی نامید مباش تنظر الى آثار رحمت الله کیسه یهجل ارز بعد موتها بی آثار خداوند را کن که چگونه یک زمینی که مرده است بعد زنده میکنه در زیر بهار در زیر باران تا باران باید فرستاد اِنَّ ذَلِكَ لَمُّهِ الْمُوتَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٌ این از زندگی و حیات بخشنده برمرده خداوند قادره بر هر چیزی حتی زنده کردن یک ملت مرده حتی روح دمیدن بر یک نسلی که به شکل مردار جنازه افن شده اگر در زیر باران آگاهی و ایمان به اون عشق قرار بیده اما اما در این حال در این حال نمیخواد مسئله ایدئالیستیش بکنه قضیه نمیخواد اوتوتی ها درست کنه نمیخواد شعارهای عبدو خیاری که همه خوششون بیاد بده در این حال مسئله ارزیابی واقعیت گرایی و مشکلات و همه اون چیزایی که وجود داره و نباید انکار کرد در این حال اینا رو مطرح در این حال فعنکه لا چقدر عجیبه فعنکه لا تسمع الموتا و لا تسمع السم الدعا اذا ولو مدبرید 
اما تو ای پیامبرش ای آزاهی دهنده ای کسی میخواد که این ملت بدبخت و فقیر و زلیل بین این دو قدرت میخواد به حرکت بیاری میتونی به حرکت بیاری میتونی همین گروه بدبخت و زلیل بس دنیا حکومت ببخشی و عزت ببخشی و از ذلت تبدیلشون کنی به قدرت و از اسیر شرق و قرب بودن تبدیلشون کنی و تعیم کننده تدنویست شرق و قرب و تعیم کننده تدنویست خودشون اما اما تو حرف نمیتونی بفهمونی با مرده به او که دیگه به شکل یک جنازه است به شکل یک مجسمه در آمده پوکش کردن پوکش کردن مردابش کردن اساسا دیگه روح حیات حرکت شیرا شیره بهار هم در ذاتش مرده دیگه به اینه تهم میکنه و میخواد یک ملت معیوز کنه یک قدرت مزمهر کنه اصلا حضر نمیفهمه تهمت میزنه بهش اون که بهیه نمیگه اون که دلیل میگه اون که مدرک بشون میدی باز هم بیشتر دنبالم و تحصیبشه و منجمد شده در بغض و در خودخواهی و در تنگ نظری به ای چیزی نمیتونه حالی کنی مرده و از این مهمتر با از مرده با بدتر کیای تو نمیتونی دهوت و دعاره به گوش یک آقای کنی برسونی که از تو پشت کرده و داره در میره این خیلی چیز عجیبی این تیپ رو نگاه کنی چه تیپ هاییه نمیدونم در راجب الان صحبت کنیم یا راجب قرن هفته تیپ رو نگاه کنی به مرده نمیتونی حقالی کنی به آدم کری که اصلا گوشش نمیشه به بیشاره اون وقت ناز و هم اینجوره که داره باش حرف میزنی حرف گوش نمیده اما پشت کرده از تو داره میره که حرف تو گوش نده لازم تو لازم بخوای گوشم بدی نمیفهمی اصلا اگر بیایی و بخونی و گوشم بدی و بفهمی و ببینی و دقیقم بشی و فکرم بکنی و تحقیقم بکنی و انصافم بخش بدی شعور نداری که بفهمی چرا بسید که نمیخونی و نمیبینی و نمیشنوی و از ناظر هم نیستی گوش بدی و درم میری انکه انکه لا تسمع الموتا زنده بودنه قیام ره کلمه ره حرف ره نگاه کنیم چیه آیا این 1400 سال از این سخن گذشته؟ آیا این سخن است که با چند تا طائفه بدوی مکه گفته می شده و برای قرن بیستم و تمدن امروز و جهانبینی امروز جور نیست کهانه شده امروز یک آدم آگاهی مگر چی میتونه زنده تر فوری تر و قوی تر و درست تر و دقیق تر و عمیق تر از بگه انکه لا تسمع الموتا و لا تسمع السم الدعا ازا ولو مدبرین به مورد حرف نمیتونی حالی کنی و نمیتونی بشنوانی دعاره به آدم کری که در حال پشت کردنه و داره در میره از گیری سرکیشی هم میکنه گوش نمیده اما انت بها دلعومی انزلالتهم 
اِنْ تُسْمَعُوا اِلَّا مَنْ يُؤْمِنْ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بَآيَاتِنَا فَقَمْ مُسْلِمُونَ و تو کورهاره نمتونی راه به نمایانی بینایی که دنبال راهه و واقعا میخواد راه پیدا کنه داد گمراهی میکنه به او فقط میتونی راه نشون بدی با آدم کوری که حاضرم نیست نمتونی راه رو نشون بدی و اونا رو از زلالتشون در بیاری فقط و فقط به کسی میتونی حرف بشنوانی به سیامت برسانی که ایمان داره به آیات ما و اینها مسلم ها هستند یعنی آدم هایی که دلی تسلیم در برابر حق دارد تا بفهمنی چیز درسته حق منطقیه میپذیم الله اللذی خلقتم من زهر از زهر سالاتون به کتوه نیم الله اللذی خلقتم من زهر ثم جعل من بعد زعف قوه یا افیاد به تفسیر نیست 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 افیاد به تفسیر نیست بقال الذین اوتو العلم والایمان اونهایی که آگاهی و عشق و ایمان دارن بهشون داده شده لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون این آخرین آیه درست دقت کن چجور نتیجه دیگه میکنه چجور داره جمعش میکنه قضیه بلغت زرقنا للناس في هذا القرآن وما برای مردم در این قرآن مردم همه زمان ها در این قرآن مثال های زدید 